1: vai sessão nostalgia mais histórias barretinha tá ligado Beleza, então, começando mais uma edição aqui de A Pinha Talk Show. Hoje com um convidado especial, Felipe Barros, Davideste. Falei, Fala aí, Felipe. E aí, meus chapas, como
0: que vocês estão? Tudo bem? Eu nunca vi ninguém te chamar de Felipe, eu não me chamar de Barros, mano. Cara, não, pode chamar de Felipe, sem problema. Certo, então eu vou, eu vou tentar chamar de Felipe hoje. Hoje em dia, as pessoas me chamam mais de Felipe do que de Barros. Sério? Pois é, agrede se quiser. E antes, como é que era? É só, só família? Não, né? Minha família me chama de Barros, Barretinhos. Barretinhos, Barretinhos, barretinho, é claro. Barrinhos, Barretezão, todos os tipos, todos, você pode falar. Barretinhos, inclusive, veio a parte da minha mãe, me chama assim, até hoje. É, ao mesmo tempo que tinha muitos Felipes, tinha muitos Barros também, então, virou, é, é, versões. E aí, então,
1: Barros, você foi o saudosíssimo baterista da Evidust, e agora você tá aí se arriscando em novas, novos mares e <risos> em todos os sentidos, né? Conta aí pra gente como que tá a sua vida hoje, onde você tá, o que você que anda fazendo.
0: É, cara, pô, obrigado pelo convite, primeiramente. Oi. Eu que agradeço por, lá, por estar aqui, mano É que, segundamente, é um prazer inenarrável Pô, falar sobre qualquer coisa, cara Eu sou um cara que, eu tenho todo dia Eu sou, tô muito, tenho muito bom humor, assim Tenho muita alegria pela vida Independente de qualquer problema Sempre foi assim, desde a época de da Evidência vocês pode lembrar que eu sempre fui um cara bem pra frente E meio solto Sim, sim, eu lembro, hein? Inclusive, duas lembranças que eu tenho de você
1: A primeira vez que eu te pedi um autógrafo Pô, que isso? Duas frases que eu nunca vou esquecer Foda-se tudo de pau
0: <risos> e o
1: desenho do caralho da asa.
0: É, eu era esse tipo de cara, né? Molecagem total nessa época. Não que eu não seja, acho que eu nunca perdi isso, né? Uhum. Mas eu acho que é um negócio que, cara, é importante a alegria, né, mano? É, acho que assim, todo dia é uma chance nova da gente recomeçar e fazer a parada melhor do que o dia seguinte. E nada melhor do que estar tá feliz, né? É muito, é muito fácil reclamar, né? Acho que é muito mais difícil você. De agradecer e ser grato pelo que você tem mano, E mano, bola pra frente, vamos aí Eu sempre fui um cara assim, né Sim, sim Eu mano. acho que uh, esse foi meio que um My moral, né é, Foi sempre estar tá meio de bom humor, independente do que for assim, Independente da, da, da Badge ou No na, na, na tempo bom, tá ligado Eu acho que é isso que tem me mantido Sobrevivendo todas essas aventuras Que me aconteceram por aí né? <risos> certo, e foram muitas aventuras, né Conta aí pra gente, agora você tá falando um de eu moro em Los Angeles hoje em dia. Eu tô aqui já é, nessa cidade vai fazer, acho que... Ah, vamos falar, seis anos. Eu eu comecei pro... Eu, enfim, depois do Dust, eu toquei com a banda e tal, eu comecei a descotecar na época da banda uns rock. E conforme foi né ouvindo rock e tal, fui me interessando com música eletrônica, ouvi uns Just, uns French House na época e dos LST Sound System ali, o bagulho me pegou, eu falei, que porra é essa, tá ligado? E comecei a curtir, e eu descobri o mundo da música eletrônica, Apex Twin e né, é, comecei a entender um pouco desse mundo e comecei a pirar muito, assim, tanto que foi isso que também, junto com o Daniel, o Daniel, que na época, ele pirava já no, no Apex Twin e umas paradas assim, a gente começou a curtir muito essa, essa loucuragem e tal. E tudo meio que foi uma perfect storm, assim, cara. O bagulho, a gente, começou a usar droga e fumar maconha <risos> e beber pra caralho. E ouvi uns bagulho de loucura e tocar metal e comecei a conhecer aquelas aquela parada diferente, né? E mas assim o que me trouxe mesmo foi o Justice, o Daft Punk, alguns, alguns é, artistas que o Pink Floyd, óbvio, né? Que foi até influenciou em Dust na época, uhum. o Radiohead foram influências tipo para banda, né? Mas pós isso, foi essas coisas mais eletrônicas mesmo que começaram a me trazer para fora. E eu falei, pô que porra é essa? que que é isso? e eu comecei a me interessar muito em como fazer esse tipo de música é, mesmo quando eu comecei a discotecar eu já me interessava eu comecei, tipo eu, eu me, me formei como engenheiro de som eu era um molequinho ainda sei lá 14 anos me formei de Souza Lima e fui trabalhar no Nimbus, né? Onde eu gravei o NX, gravei... Mano, sei lá, todas as bandas naquela época...
1: Sério, você tava na, na produção do NX? É, na época do qual? Do Diálogo? É, no Diálogo, primeiro disco, antes do Rick Bonadio. Caio, isso é uma coisa que eu não sabia, que você tava lá presente, nesse né? esse
0: disco é um, é um clássico eterno na, na cena do Underground. Mas... Pois é, eu, gra eu gravei, eu gravei o Diálogo, gravei o disco do Glória, que veio depois. Na mesma época também eu traquei aquele... Aquela... O 4 que era o Additive, Gloria, Hefe E o NX, eu acho, sei lá, não lembro Que é o Dead Fish Sim, sim, outro, outro registro clássico da cena brasileira Pois é, eu, eu fui o cara que gravou aquilo, cara Tava em Sound Engineer Cara, eu não sabia disso Eu tinha 16 anos de idade, cara Tava lá com a galera uhum então, mano, eu comecei muito cedo, cara eu comecei a, a tocar batera eu, tipo, antes do Heavy Tinha eu tocava uma banda de hardcore melódica chamada Mike Get Out uhum. isso foi, mano, tipo assim cara, early days é, época que o primeiro disco do Fist assim, a gente abriu pro, pro lançamento do primeiro disco do Fist, Fist no Blackjack em, sei lá, mano, 2003 mano. eu nem sei te falar isso aí eu não vou nem falar não é, fala que a acabou parecendo velho aqui né? é,
1: vai pegar meio mal mano. pra juventude, a juventude que tá <risos> pois é. Não, o Baus tem 25 anos, eu tenho 17 ainda, a gente tá não aí dois... não.
0: <risos> não, mas assim, cara, eu vivi um, uns negócios meio velhos. E eu, eu comecei muito cedo, cara. Eu tinha 13 anos, eu tava no Mike Geralt, que era uma mano de hardcore melódico, todos os caras tinham já 18, 20 anos, e eu era um moleque. Só que eu era eu era, eu era, eu era o demônio na bateria já. <risos> Então, os moleques, os caras me deram uma oportunidade, tá ligado? E como que foi o seu início, assim, na bateria? Primeiro, tipo, escolher o instrumento primeiro, porque a bateria e... Ah, não sei, cara, tinha um amigo um amigo do meu irmão na época, na escola, eu tinha, sei lá, 10, 8, 9 anos que ele tocava bateria, eu pirei, e comecei muito cedo, mano, eu comecei com 10 anos de idade a fazer aula de bateria, e quando eu era 11 anos, 12, eu já tava tocando, mano, já tava tocando na escola, aí eu ganhei, uma, eu ganhei uns prêmios na escola, já, de músico, assim, minha escola tinha um bagulho de música, ganhamos prêmios, uhum. e aí, tinha uma amiga minha, cara, falou, pô, meu irmão ele tá, no, ele tá no high school, tá ligado? E eu tava tipo, sei lá, no ginásio, na sexta série assim, entendeu? Tá hum. Falou, meu irmão tá no high school, meu irmão toca guitarra numa banda do high school. Eu falei, ah, mano, eu toco bateria ela falou, eu sei, vou te apresentar ele. E ela é eu tinha, sei lá, mano, 11, 12 anos. ela apresento o primão dela que tinha, tipo, 18. Na época era muita diferença, sabe? Eu era um moleque do ginásio, ele era o Karl Reis. Mas também tinha aquela coisa, né? Tipo, o que mais tinha? Era guitarrista. E o
1: guitarrista, tipo, eu toco baixo também, já fechou dois. Aí o vocalista era o que chamava sozinha, né? E o batera... Você, tipo, tinha aquele assédio Todas as bandas
0: que se chamava Porque não tinha muitas baterias, sei lá Não, não, não tanto, porque tinha um bateria Aí ele me chamou pra uma banda E essa hum. banda, que era, era a banda Era o Max, que era o vocalista do Invictus eu uhum. falei so early, early days, Mike Kerouac, a banda. O Chek era o baixista, ele era guitarrista uhum. também da né, banda. E era uma banda que não tinha nada a ver com o E aí eles me chamaram pra essa banda, eu fiz um teste, tá ligado? Eles já tocavam no hangar, já, tiam, tipo, já tinha uma, uma demo na época. Era uma banda mesmo, gente tava fazendo turnê assim. E eu era um moleque de 13 anos, 12 anos. Você era o, o Prodígio, né? Só o nosso mascote aí. <risos> o, o Demônio das manhãs na bateria. <risos> Exatamente, os moleque tipo, com 18 anos já eram, os caros, eram homens eu era uma criança, aí eu falei, beleza, mano, eu, fiz um, eu, fui, eu fui num dia no estúdio, eu fiz um, tipo, um teste, mano, tinha os quatro bateras, assim, ó, eu fiz o teste, mano, dos quatro bateras, os caras me escolheram, tá ligado? Eu nem tocava tão bem, mano, mas eu tinha, os caras viram que eu tinha um futuro no bagulho, e aí começou, uhum. e eu fui indo, mano, e, e, velho, não foi nem um, dois meses, eu evolui pra cara na batera, tipo, mano, eu comecei a arregaçar, e comecei a tocar com a banda, e, mano, eu tinha uma outra banda que eu tocava na época na escola e o Tchê, que era o baixista do, da, dessa, que era o guitarrista do Mike Out, também tocava nessa outra banda meio brincadeira a fim das meio que uniu as duas bandas e fez o Amy Dust, tá ligado? O Mike Get Out tava meio estranho, é. A gente já fez uns shows com o Mike fez uns shows com o Mike Um era o Álvaro, o outro era o Esperma é E virou aí, aí, o Amy não não a... A... Exatamente, <risos> juntou, tipo meio que Uma foda muito louca Exatamente, virou, tipo o Tchê e o Max que eram mais velhos que era o Max vocalista o che e o Tchê era o baixista um pouco mais velhos e meio que eu o Shelke e o Daniel que a gente era todos amigos da escola então virou tipo esse foi o core, core Andy Dust uhum. tá ligado? mas cinco pessoas que eram meio que uns caras mais velhos na época e os moleques mais novos uhum. e a gente fez essa banda meio que querendo fazer um rolê nenhum metal né época a gente curtia uns tava começando aquele bagulho static loja by the Usage, uhum. tava começando assim a gente falava querendo fazer uma mas a gente não sabia tocar esse som mano. a gente não sabia tocar a gente não tocava tão bem tá ligado? era meio tipo Tipo, a gente queria fazer. Era a uma ideia, assim. Uhum. E, e tinha umas influências de New Metal, né? Korn, Limp Bizkit, Sistema Fodown. Já tinha todo essas, esse lado vindo, né? Essa geração não teve como fugir dessas influências, né? Que isso! É, Sleep Notch, né? Isso aí formou a gente pesado. Sim, sim. Então, assim, a gente veio nessa ideia e, e foi virando, cara. Então, o Envy Dust foi uma mistura de um hardcore melódico com um pouco desse New Metal, vou falar, tá ligado? Sim, sim. E foi virando isso aí, cara. Eu lembro que quando eu conheci o Envy Dust,
1: foi, eu tinha aqui, uns 12, 13 anos por aí, e eu tava, sei lá, no primário ainda, no... Elemental que chama aí, né? É, sei lá, Elemental School, é
0: tipo sei lá, não sei também. Eu só lembro disso quando eu ver o Simpsons. Então só... foi na escola aqui, cara.
1: É, então, aqui no Japão também, eles falam aqui é Coco, né, que é colegial, né? Porque coco, coco, em japonês também é aqui, né? Coco, tá ligado? Tipo... Então, eu... É foda, é foda, é foda. Mano. Esse idioma
0: é do caralho, meu. Japão é maravilhoso. É, legal, legal, pra visitar, mano. pra viver, é um pouquinho difícil, mas não, eu recomendo, mano, uma aventura. Eu moraria no Japão, sabe? Eu moraria em Los Angeles, Berlim ou Tóquio, é isso aí. Cara, você tem a cara de Tóquio, sabia? Eu estaria lá, com certeza.
1: Um dia, inclusive, se, der, se tiver a oportunidade de me aqui, que eu te for nessa estadia.
0: Não, eu só tô esperando o corona baixar aí, já tava na... Eu tô perto, inclusive, nem é tão longe. É, questão de, de esperar a corona acabar um pouquinho aí, o mundo, o mundo voltar, um, que quem sabe, né, voltar um pouco ao normal pra gente poder viajar, né? Sim,
1: sim, né, que esse, esse ano basicamente a gente pulou, né, tudo que tava planejado não, não teve como.
0: É, esse ano virou ano que vem. É, virou pré-2021, né? Exatamente, infelizmente Mas tudo bem, cara, é isso aí
1: Infelizmente, né? surgiu muita coisa legal Esse podcast surgiu pela semana de lockdown Que teve aqui, tava meio <risos> entediado eu falei Vou aproveitar que o pessoal também tá em lockdown, vamos
0: chamar alguém pra, pra participar e acabou rolando Eu acho que isso que é a coisa mais importante A lição disso tudo é, é Exatamente essa, cara é, é Achar um meio de socializar Mesmo dentro desse caos que tá rolando Agora, entendeu? Eu acho que é uma lição importante para todos nós. Sim, sim, transmitir pra outras pessoas, né? Acho que... Sim, cara. Todo mundo tava ali, o que eu vou fazer,
1: né? A gente falou, pô, gente, eu vou fazer uma coisa aqui pra vocês ouvirem. É maravilhoso, ainda bem que umas
0: que oportunidades de fazer. É, achar o lado bom das coisas ruins, porque a vida é feita disso, né? É, cara, é, é, eu, acho que, eu acho que assim, a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com o... o, o eu acho que não é com as notícias ou com o meio que você vai, mas a, o, o tanto de tempo que você coloca... Em coisas que não são relevantes pra a sua realidade. Eu acho que esse é o um grande erro no momento. Sim, é meio que uma, um grande anestésico, só que. É, fumar um cigarro, cara. Você fica, você fica a, a, a abstinência de abrir o celular, entendeu? É, mas o que eu vou fazer? Eu
1: vou ver o, filme, o vídeo. Eu vou citar um exemplo porque é o mais famoso, mas eu sempre vou ficar o Felipe Neto. Aí você fala, pô, eu vou ver o vlog do Felipe Neto. Não sei se o Felipe Neto vai fazendo as mesmas coisas, mas, pô, cara, você fica vendo ele jogando um jogo, aí no outro dia você vê ele, sei lá, em passear tal, e falando cara, você tá deixando de viver a sua vida pra ver o cara viver na vida dele? Né? É,
0: exatamente, cara.
1: Não é uma coisa estratosférica que tá fazendo, tá fazendo coisas normais que você pode fazer você mesmo, também.
0: Tá? É, acho que é isso, cara. Acho que, acho que todos nós, acho que é um momento de aprendizado também da nossa civilização agora com o celular, né, cara? É, celular virou uma coisa... Muita acessibilidade. É, muita, tipo assim, cara, uma extensão do seu cérebro. Então você tem que tomar esse cuidado de entender que tem um momento de você, poder acessar esse, esse cérebro e tem um momento que você tem que lembrar que você tem que viver o seu cérebro a sua realidade o seu sentimento sim você tem que exercitar ele é exatamente então é esse é o um cuidado maior que acho que a gente tá aprendendo acho que daqui mais uns 5, 10 anos a gente vai tomar um controle um pouco das... acho
1: que a gente consegue achar um, um equilíbrio porque exatamente. acho que também, a gente tá pegando saltos muito grandes né, em toda a facilidade é
0: lógico acho que o que a gente tá vendo inclusive agora nos Estados Unidos né, falando hum. sobre não querendo falar sobre política, mas falando acho que é meio que isso, é o um reflexo de uma, de uma sociedade que infelizmente ficou perdida no quesito de o que acreditar o que é verdade, o que não é e, uhum. e tem que entender que, cara a sociedade tá aí, cara, existe sabe, democracia existe, não é assim política existe também e as pessoas estão meio perdidas é, é um momento meio de meio bem tenso nesse momento para todos nós, uhum. mas também é... Eu acredito, na minha visão, eu sempre sempre foi, acho que as coisas dão certo para mim, o que eu faço também por causa dessa visão de, 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 de ser meio feliz com a vida e acreditar na melhora uhum. se você, acho que a energia que você coloca é muito importante uhum. nas coisas, então a, a gente não pode olhar também só nas coisas ruins tem que ver que ao mesmo tempo também a gente tirou um fascista do poder que ao mesmo tempo as coisas podem melhorar, é um momento de, de mudança sim, sim né infelizmente os últimos anos no mundo inteiro a gente deu muita voz oportunidade pras baratas sair debaixo da pedra, e agora é o momento de elas voltarem e entender que não é agora e não vai ser nunca mais. Sim, sim, o famoso cuidado com o que deseja, né, porque... É, acontece, cara, acontece, acho que é, todos nós temos direito, né, a voz.
1: Eu acredito que essa parte que você falou, né, parece que tem dois lados brigando e parece que a briga pra ver um lado estar certo e não preencher um ponto de equilíbrio, né, tipo uma coexistência, uma é, harmonia, né. Ah,
0: cara, eu moro na América faz sete anos e, e assim, cara. Todo mundo aqui tem o seu, seu, seu lado político ou não, mas... A maioria do americano é tipo assim guarda para ele a sua opção política e isso não influencia a sua vida em, em geral sabe isso o que tá acontecendo agora é uma coisa meio nova assim todo mundo apesar de ser republicano ou democrata ou independente é meio que tipo mantém para você mesmo a sua opinião sabe porque se, se resolve no dia da votação uhum. isso é uma coisa meio nova uma coisa que tá acontecendo por causa que as pessoas estão sendo tendo uma lavagem cerebral né é tipo igual né para que rolou Segunda Guerra Mundial, que teve o nazismo uhum. e, enfim... Foi o início da, Esse cara aprendizado do marketing, né? Sim, sim. De usar propaganda sim. e coisas para guerra e se governo. Eu acho que é meio que é isso que a gente tá sentindo agora. Foi a democratização da internet que, que, infelizmente, trouxe também esse lado negro de pessoas que, cara, são ignorantes, né? Não conseguem... É, Distinguir o certo do errado e o, o, e, né? e se deixaram cair por isso, mas eu acho que cada dia é um dia novo para aprender, para melhorar, e, e cara, tende a melhorar, graças a Deus. Graças a Deus, pelo menos aqui nos Estados Unidos, apesar dos pesares, das coisas ruins, tipo assim, é, tem um candidato de um outro partido que tá com uma ideia um pouco melhor e, e querendo melhorar as coisas, né? Então, não, não, a gente não pode deixar isso também te abalar, né? É, independente do partido que assuma, você tem que continuar fazendo a sua parte e... Fazer sua parte, cara. Eu tava falando com um grande amigo meu, tem um grande amigo aqui, americano, eles têm uma visão muito diferente da nossa brasileira. Brasileiro é vida louca, né, irmão? A gente vai se dar bem no caos, no onde for a gente vai se, dar, vai se virar. Os americanos aqui são meio... Eu chamo os caras de canela fina, né? Uhum. Esse cara, o amigo me ligou, ah, cara, tô super... Não consigo parar de pensar nisso, que está acontecendo, que invadiram a capital tal. Eu falei, cara, meu amigo, você tem que entender que tipo, a, a vida que segue, cara. Tipo, você podia estar tá lá, você não podia. Tem coisas que você pode fazer que estão tá ao seu alcance. E tem coisas que você não pode, sabe? Você pode, tipo, ajudar uma instituição de caridade no seu bairro. Você pode, mano, é, doar dinheiro pra, sei lá, alguma parada. Coisas que você pode fazer. Tem algumas coisas que você não pode. Esse, esse foi o tipo de coisa que, tipo, você fez sua parte. Você foi lá, você votou. E agora é o momento de você, tipo, pelo menos manter a calma e, e, a, e entender que, que é o máximo que você pode fazer você já fez. Sabe, a gente, no fim das contas, a gente é... quem, quem somos nós, né?
1: É, e na verdade isso devia ser uma passada de responsabilidade, na verdade. Você fez a sua parte acreditando no que o cara falou, tá ligado? E assim, tem um partido republicano, democrata, sei lá, tem esquerda e direita e. Não é que um lado prega que fala a gente vai defender esse lado e o outro a gente realmente quer que se fosse Na verdade, é, seria é, por um bem maior, né? Só que alguns têm os pontos de, como eu posso dizer, de prioridade para o que fazer, né? Então, e aí, pelo menos no Brasil acontece que <risos>
0: indiferente acaba sendo sempre ruim, né? É, isso é uma parte, é isso que eu falo. Eu falo com os meus amigos brasileiros que aqui, pelo, por mais que a galera xingue a América, eu acho que pelo menos aqui a gente está tendo o, o um partido democrata um pouco mais tipo, sensível com a população que tá tomando a frente, tá ligado? E no Brasil, por exemplo, tá acontecendo a mesma coisa, mas não tem ninguém do outro lado para representar a população, sabe? Uhum. Então, eu acho que assim... Isso é um
1: problema, né? Que a, a falta de uma figura, um líder, né? Porque é, a pessoa
0: acaba sendo maior do que a ideia, né? Tipo, e, e o importante é o... Cara, aqui na América... Na América mesmo, eu acho que o Biden mesmo, apesar, apesar de tudo... Ele não, é meu, ele não é meu favorito, não é. Mas, cara, ele é uma pessoa que consegue passar um, senti um sentimento de paz e serenidade que o país precisa nesse momento. Então, é isso. Beleza, mas não é meu favorito. Não é, é de ninguém, mas o cara pelo menos tá tipo, tipo assim parando um pouco a guerra, sabe? Tipo, apaziguando o negócio e deixando as pessoas mais tranquilas. E eu acho que isso... É, o mundo inteiro precisa disso agora, cara. Eu acho que sim. acho que em um momento de paz com todo mundo respirando, é mais fácil a gente falar e agora vou, vamos resolver alguma coisa? We are the war, man. É isso aí, cara. É, esse é o momento. Porque, assim, não dá. Tá tudo tão fudido a um ponto que ou a gente, tipo, joga a toalha e fica de bem, dá a mão e resolve essa porra ou tão fudido mesmo, entendeu? Sim, sim, isso é um pontinho de esperança
1: e aí que você se afunda mesmo nessa loucura toda, né? É, cara, aí E, é. pô, é muito bom ter esse
0: jeitão igual você tem, tá ligado? Tipo, você anima o lugar, tá ligado? É bom pra caramba. Eu acho, eu acho que a chave do sucesso da vida é essa, cara. É a alegria, irmão. Eu acho que é o sorriso no rosto, o negócio de acordar Tipo, tem um chapa meu... Eu nem gosto desse bagulho de Instagram, eu, nem, eu tenho super estado super forte disso, mas... Ele posta uns vídeos assim do céu, ele fala, ah, um, a, acordamos novamente, ou, ou mais um dia para vencer essa vida. Eu acho que a gente tem que sempre acordar com essa motivação, tá ligado? Uhum. E eu acho que é isso que eu sempre vou levar comigo, é mesmo morando fora do Brasil como brasileiro essa motivação de estar alegre. Tipo, estando fudido ou estando tudo certo, tá ligado? Sim, e pra quem é igual esse cara, esse
1: camarada seu, você falou que ele é desse jeito, né? E acho que, sei lá, às vezes a primeira vez que você vê um cara sendo assim, você fala, nossa, esse cara é tipo uma boba alegre. É motivação. Só que é meio contagiante, tá ligado? Ele faz isso todo dia, uma
0: hora você é, vai é faz junto com ele, tá ligado? Porque é uma coisa que levanta, né, mano? Tipo, começar o dia bem, né, mano? Exatamente. É, isso vai, isso vai te levar a minha história, cara, porque eu acho que a maior lição de vida que eu tive é, nesses anos todos foi isso. É, essa, é, Eu acho que é essa energia, tá ligado? Essa energia de estar no bom humor, mesmo no pior dia da sua vida. Porque, cara, é tudo que a gente vai levar daqui é essa energia, cara. Se você não, não tiver a energia boa, você nunca sabe se é o seu último dia aqui. Então, se você teve um mau dia, se fudeu, cara. Poderia ter sido o melhor dia da sua vida, mas você fez ele um mau dia, então. Você não deu oportunidade, né? Não deu oportunidade, cara, exatamente. <risos> Poderia ter sido melhor. Mas é, a gente tem que acordar com você, tem que ter essa determinação, cara. Mesmo que, é, que, a, que a vontade não exista, a determinação tem que estar tá lá, cara.
1: Sim, sim. Sim. E aí, isso se aplica legal nessa história que você contou, né? Como você começou, pô, você era um molecão no meio da, da galera grande, né? Pô? Pois é, cara. Não, então, a chance maior dos caras entrar né? Mas, pô, você tinha seu,
0: seu sua essência né? musical, o seu demoniano da Tasmânia. Exatamente, eu era um moleque porreta, mano. Eu era um moleque porreta. E aí, o bagulho foi essa história. Eu entrei na banda... E aí a gente começou, depois de uns anos, fazia de já um ano que eu tava tocando com os caras tal, já, a gente fez uns shows, tocando no Rope Hari, a banda rolava, a gente abriu pro Heffern, era uma banda de hardcore melódica, eu já tocava. E aí depois de um tempo, cara, a gente uniu as duas bandas e fez um Evie e aí, cara, começamos a tocar e o Max, na época, e o Thier, eles já estavam na cena mais do que a, a, o resto da banda, né? Eu já tava meio com eles. Foi muito bom, cara. Eu, eu, eu tenho que, tipo, tirar o chapéu pra, pro Max e pro Thier na época ali, porque eles eram os caras que já estavam na cena, já estavam tocando contra a banda. Então isso ajudou muito. Não foi que a gente começou tipo, ah, vamos abrir show agora. Não, a gente já tinha uma banda, uhum. já, tava, já fazia, sei lá, pelo menos três, quatro anos que eles estavam trabalhando na banda. A gente já tinha fita cassete, pô toda então foi assim não foi não é com Dust também começou do zero zero né a gente já a gente já tocava no blackjack na época no algumas casas underground. uma uma vivência né já tinha uma vivência então a gente começou uma banda nova a gente falou ó, a gente tinha essa banda nova mas a gente com a banda nova a gente passou por tudo a gente fez o festival de na época do Denão Salve Denão que era mano o filho do do Dono do Bordog <risos> que ele era o dono do Hardcore Brasil.net.com, não vou lembrar agora o era um site foda tinha o Punknet na época Punknet. Hardcore Brasil chegou na sequência o Punknet a Mike Geralt saiu muito no Punknet na época
1: o Punknet uma vez eu ganhei o um ingresso no, na promoção dele só o Punknet valeu
0: é meu primeiro show no Hangar foi com o Mike Herald, Out, não foi com evidência, veja bem. Quantos você tinha? Eu tinha. 13 anos, cara, de idade. Caralho, 13 anos eu já tinha tocado no hangar, eu mano. A gente tocava no hangar, batendo A
1: primeira vez que eu toquei no hangar, eu tinha 14 anos também. Tipo, eu falei, pô, que sensacional, né? Porque eu tinha visto um show um tempo antes do Walls of Jericho. Sim. Que ia ser a gravação do DVD. E foi o primeiro show que eu fui, assim, sozinho, tá ligado? Sim. Porque na época, é, o pessoal curtia lá os HC mais nervoso, né? E eu, tipo, gostava de uma mina, tá ligado? Na Lógico. <risos> que ela óbvio. falou que ia no show. Eu falei, mano, eu vou no show porque ela vai estar tá lá, mano. Aí os meus amigos que eu não colaram, mano... Ela também não. Aí, tipo, foi o primeiro show de <risos> pancadaria que eu colei sozinho, fiz amizades, tá ligado? Eu tinha 14 anos. Curti o show, né? É isso. para pra roda. Um o chão grandão, mano, que um, não sei, gostou, gostou de mim porque eu era molecão um beidinho tá ligado? Não, Aí ele, eu falei, cara, eu quero tomar uma coisa. Ele disse, você quer tomar o quê? Eu falei, um conhaque. Eu nunca te tomar um conhaque na <risos> televisão. Ele pegou, com o meu pra mim. Aí eu tomar toma rápido que o segurança vai vir, mano. Aí eu peguei e virei, tá ligado? Ele pegou o copinho na minha mão. Aí o segurança, chegou se deu o conhaque pra ele, ele, não, mano, o cara do moleque, que eu seco o bagulho assim, talado, né? que
0: dar
1: eu vou né? <risos> é, mano. Foi um show sensacional, mano. Putz, mano. E era pra ser gravação do DVD, que acho que tem uma treta lá com a, com a gravadora do era Trust Kill, né? Aham. Uhum. E foi foda, mano. Uhum. Tem um pôster no meu quarto até hoje gravação do DVD e nunca saiu o DVD. <risos> Mas a hardcore é dessas coisas, né? Tipo... E, assim, voltando nessa parte do que você tá falando das influências também, né? Que você citou, pô, citou Radiohead, Pink Floyd, tá ligado? E acho que essa uma parada que se você ouve bastante com a boca, você entende tipo, ah, eu, eu entendo a influência disso no Invidades ah, tipo. só que na época acho que também como vocês, vocês pegaram um boom né, das bandas tipo, que você estava tá falando Finch, The Users e tal e a, a, tinha o Alexis on Fire né, tipo. você é louco você é muito fã e eu lembro que quando eu ouvi Invidades a primeira vez foi num, eu tinha conhecido um pessoal na internet e tal montar a banda e tal e era uma, a gente tava tentando montar uma banda meio pegada de metal mesmo, a gente queria fazer uma coisa meio 36 Crazy Fishes, meio. e, e o guitarrista gostava muito de
0: Trice, né? Riff
1: pra caralho,
0: né? Uhum. Pô, Trice era foda. Trice é sensacional. Até hoje eu sou vicedaço. É, Trice é o... o, Hanco, o Han, eu acho que é tipo assim, o Rancor é o Trice brasileiro. Os moleques pirava muito. Tipo isso, né? Um, um, que, um som que transcendeu pra caralho, né? Sabe que meus amigos do Rancor crescemos juntos, estudamos juntos Pô, na mesma eu, escola. vou dar um spoilerzinho aqui, mano. Eu tô planejando fazer uma com teco aqui, um podcast com Teco. isso, o Teco, mano, forever in my heart. Ele é meu irmão. A gente estuda na mesma escola, unidades diferentes a gente é... Sério, também? É, a gente é... é que legal. Tipo, todo mundo <risos> meio que se conheceu ali. você não, não tá entendendo. O Teco, mano, meu irmão, todos os caras. Candinho, Candinho. Não sei se o Candinho vai ouvir isso, mas Candinho eu te amo. Candinho é meu chapa. Os caras todos... Candinho, toca o violão. Ale, ó, ó, o Ale, também. Que isso, o Ale, mano, a gente aprendeu o rudimento de bateria junto. O Ale, meu irmão... Desde a época do Nimbus ali. Cara, você não tem noção como... Eu, come... eu conheço todo mundo, mano. É, vocês
1: dois são dois bateras bem brutos, né, Tiwa? Tipo, <risos> teve essa pegar mesmo escola. Oh,
0: é. O Ale é um absurdo. Eu aprendi muito com ele. Ele é um professor pra mim. Ele é um puta batera. Eu, eu, mano, eu era mais poser do que batera. Ah, que isso, mano. Pô, a pose é da hora também, mano. Eu tocava legal. Eu sabia tocar minhas músicas. Então, e aí o que eu tava... Porque
1: eu não que né? nessa época toda teve Fint, teve The User e tal. E, pô... O Amy também lançou nessa época aí, mais ou menos. A primeira vez que eu ouvi o CD, tinha me passado a, aquela música Pra mim Você Não, né? O moleque falou, oh, tem essa banda aqui nacional também toca pra cair, Amy Dust e tal, mano. Certo. Aí, pra mim, pô, foi meio difícil a primeira vez assim assimilar tudo, né? É uma música mais curta, rápida, papo. Sim, é muita informação, né? <risos> é, então, só que... Ao mesmo tempo, porra, mano, isso aqui é nacional, isso aqui tá sendo feito agora, tá ligado? Sim. Tipo, não é uma época que eu tava ouvindo é. músicas assim que... Eu, parava, peraí, o que tá acontecendo, né? Sim. E aí eu lembro que eu comprei o CD, o Quando Estar Vivo Não Basta, com um dia que eu... Que na época eu tinha um costume, né? Meus pais moravam no Japão, moravam com a minha tia. A gente foi de semana, eu levava a gente no shopping, eu e minha irmã, né? ou, sei lá, a gente né, tava começando a gostar de rock, levava uma na galeria do rock e tal, comprar um CD, uma camiseta, né? Lógico, animal. Bons tempos. Pô, mano, aí era aquela coisa, né? Tem que esperar a semana inteira, vou escolher o CD. Qual CD eu vou escolher? Esco...
0: Falar que você comprou, o disco do Evidence. Comprei o disco do Evidence sem conhecer um, uma
1: música sem ser essa. Aí.
0: Yeah! A capa era sensacional, Porra, tá ligado? Eu falei, caralho, mano. Cara. Produção nacional Valeu. da hora, hein, Obrigado. mano? Obrigado. Mano, a gente que fez dessa capa, você acredita? É a mão do Daniel... Eu, eu vi no Orkut essa história, mas eu não lembro... O Danibas segurando... Qual que foi o esquema, vocês... É o Danibas Marro. Mano, a gente... Eu e o Max, a gente aprendeu a fazer uma receita de groselha com... Pô, foi bem filme com, B, né? É, foi, groselha com caro... Tá ligado? Caro, que era tipo açúcar, meu mel açucarado... Foi groselha com caro e tipo nesse carro a gente fez uma, uma meleca... Era a mão do Danibas. A gente decidiu que a mão do Danibas era a mão mais bonita... <risos> Por some reason a gente, cara, modelo é né? melhor mão. Deu uma camiseta branca e aí deu uma rosa branca e a gente espremeu aquele. A gente fez tipo um sangue falso, espremeu em cima da rosa e, e foi tirando foto, tá ligado? Foi isso, cara. Foi um bagulho totalmente adolescente, expressivo. Uma ideia, e a, e a gente concluiu ela, e é isso, cara. Foi essa capa do disco, tá ligado?
1: Pô, que da hora, mano Tipo, é. sensacional, tá ligado? Que foi, mano, que banho forte, tá ligado? Que a cena lá
0: Você sente ali E aí você coloca a primeira música do CD É, mas é Mas se você parar a pensar É isso mesmo Energia A gente colocou uma energia naquilo, tá ligado? Não foi um bagulho, sabe? Sim, sim Aí vai, pô, começa Pronto,
1: mano pronto, e pô, <risos> começa aquele monstro, você já arregaçando, quebrando a porra toda e dá aquela quebra, tá ligado? E todos esses elementos, tá ligado? foram um dos elementos que acho que o post código Categorizando, né? Na época, tipo, tinha isso, só que cada banda tinha um pouquinho. Acho que o Alex on Fire tinha muito de um uhum. pouquinho de tudo e tal, e tipo, os caras iam de um lugar pro outro do nada. Sim. E na época, eu comparava muito com tipo, outras bandas também, mas aí que uma época que, pô... se eu um meio do Alex On Fire, né? Que tinha um
0: vocal, um melódico... Mano, uh, o Alex on Fire, eu acho que... Uh, com certeza, Alex On Fire, Finch, Estetic Lullaby... Essas bandas foram... Uh, uh, Tris... Um... Thursday. Thursday. última coisa que eu fiz legal aqui no Japão foi
1: no show do Thursday. Depois cancelou tudo.
0: Pô, Thursday era tão bom. Ainda é, ainda era é. tão é. errado, e tão, tão desafinado, e tão ruim e tão bom ao mesmo tempo. E
1: uma coisa que eu também nunca entendeu é porque eu tenho, eu tenho um pouco dessas, dessa noção, do, dessa concepção do Thursday, tá ligado? Que era uma banda. Eu não consigo entender porque que ela conseguiu chegar tão longe ser tão bom, sabe? Sendo que.
0: Cara, é, é, eu te explico isso em, em, em duas frases. É muito difícil. Fala pra mim, eu é é uma coisa aqui. Pra te mais na minha cabeça tá ligado? é que cara uh, uh, tem uma linha, uma linha muito tênue entre ser bom e ser ruim e se você consegue navegar ela ali em cima Sem cair pra um lado nem pro outro Você vai ter sucesso Tem várias pessoas, assim Vários artistas que cantam mal Mas ao mesmo tempo é tão bom E o Thursday consegue fazer isso É tão desafinado e é tão ruim Mas faz parte com a música dos caras, tá ligado? Faz parte sim, da... Faz é parte da transmissão do sentimento Que ele quer na música É, é isso aí, é isso aí É, é, é emotional, hardcore É animal, muito bom, muito bom Principalmente tipo, nessa época aí, né? Quem curtiu, né?
1: Sim, sim, mas aí eu, eu lembro que, tipo... Eu, a princípio eu não gostava muito do Alex on Fire, eu já adoro, tá ligado? Eu acho que também era uma coisa, não tem o que os caras estão tá fazendo. Que okay, isso, Alex on Fire é a minha
0: banda favorita,
1: talvez. E eu achava o CD vida vida melhor que o do Alex on Fire, tá ligado? Tipo, eu achava... Não, é nossa, banda é diferente, É diferente, tá? A gente diferente, é uma diferença é... absurda. É, é, acho que a comparação era pra, pra, pelas características, tipo, tem bastante chifre, tem umas
0: quebras e tal, tem um vocal melódico e um... Com certeza. A gente gostaria de ser o Alex on Fire, mas a gente não conseguia. Então a gente virou, tipo assim, o, o que eu diga não, não falando que a gente copiava não, não, não por isso porque né, tem várias influências mas assim é, é, a gente virou o que a gente virou a gente queria ter Sabe, você é tão legal, legal quanto eles ou outras bandas, mas a gente virou o que a gente virou. E eu acho que isso que faz parte, né? Não, vocês são legais do jeito de vocês, não, não tem essa, né? Tipo, quero ser legal com os caras, né, mano? É isso, é isso, exatamente. Não tem quem é pior, quem é melhor, é... Não, eu gostaria, mano. E o são para pra mim, cara, nossa... Então hoje eu amo, 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 amo. E eu conheci os caras ano passado, cara. Foi mó loucura, assim, e... E, tipo, nem acreditei que rolou, assim. Mas foi uma parada... Mas fechou o relatório? Não, não. Uns amigos... É, eu sou muito amigo aqui em Los Angeles. Do... Lembro, na época, tinha uma... Depois, no um, um final do envidante ali, já tava até acabado a banda. Os caras dão uma monte de uma cruz. É, não sei se você lembra essa banda lá do Brasil. Uhum. Eles vieram pra cá e eles, tipo, moravam aqui. E eu era amigo dos caras na época do envidante que que eles tinham um estúdio é, na, no Brasil, no Bexiga e tal. E quando, a gente foi, quando eu vim pra cá, vim morar aqui meio que decidi ficar aqui, eu falei com eles conhecia e a gente acabou... Hoje em dia a gente é tipo familiares aqui, sabe? É, tipo família mesmo. E os caras hoje em dia, eles têm uma... uma um, o Daniel, que era do Cruz na época o Batalha, ele, é, ele é chief engineer do NRG, que é um estúdio aqui, tipo top 10 de Los Angeles. Meu irmão dele, o Lipe. Juntos eles têm uma, uma, uma empresa de, Que faz pedal de guitarra Chama Beatronics Eu conheço, conheço são aqui E é do meu bairro assim A gente é irmão a gente, tipo, churra, a gente é familiar, né cara Tipo, se der alguma merda Eu vou ligar pra eles uhum. vice-versa e, e, e cara, e, e o legal foi que ano passado Foi ano passado isso? Não, retrasaram Desculpa, desculpa Final de 2019 O Alex Zonfire foi tocar aqui em Los Angeles E o, o Dallas Green Ele usa os pedais do, do, do Lip e ele falou, cara, eu curto muito, mano vem aqui no show e tal, aí ele deu tipo, vários ingressos, tipo, meio cortesia e ele uhum. falou, mano, isso que aí é no show eu falei, que você é louco, você pergunta é que se faça <risos> é, é, você é louco tipo, e, tipo isso tá rola, né, a gente sempre com os moleques, a gente tá sempre junto, né tipo, uhum. tipo churra, aí tamo junto ele falou, ganhamos os ingressos do Dallas Green vamos lá, né? falei, que isso, vamos pra caralho, meu banda favorita a gente foi no show, assistimos o show e tal depois do show a gente colou no backstage com os caras, tá ligado e queria, tipo, ele trouxe um novos que ele tava fazendo para o Dallas testar tal e a gente colou junto assim uhum. e, e mano foi uma legal assim o Dallas na real ele foi meio estrela ele ficou no, no, no quadrado dele tá aparentemente ele tava passando meio mal o pessoal que já viu o Dallas me falou que ele é meio assim deslocadão também é, era meu foi meio ano social mas o cara o guitarrista aquele meio gordinho barrigudo e o cara que grita na banda sei. foram super legais a gente ficou tipo três horas fumando maconha aí mano ele toca guitarra ele pega hospedais e. Foi super legal, assim No fim das contas Tipo, eles trataram a gente Super bem, mano e eu fiquei, sei lá ficando no after party Com os caras no, no backstage Ali ano passado Tipo, Porra, horas que da cara, hora, né? Né? Então foi uma experiência Super bacana, assim Também, tá ligado? Apesar do Dallas Ter sido estrela O resto da banda Foi legal, assim, tá ligado? Então, sei lá Como que, como que a vida Pode ser louca, né? Que eu vou, como é que eu fui parar No backstage Do, do X on Fire Tipo, em Los Angeles 2019 Tipo assim, sabe? Essas coisas uhum. Eu acho que
1: <risos> Eu imaginava, sei lá Essa cena com vocês Sei lá o Axl Fire vai tocar no Brasil e a vida te abrindo, tá ligado? E acontece é. isso, foi uma coisa meio... Não do jeito que a gente imaginou que seria, né, o mais óbvio.
0: Ah, mas foi lá, a gente não abriu pra essas bandas, porque rolou uma treta na época com o um cara... O cara que trazia, trouxe o Axl Fire on the road, por exemplo. Uhum. Aí a gente, ele, quando a gente fez aquela turnê do Hope's Fall... Eu esqueci o nome do cara agora. Mas era um mano lá da época, na né, cena do uhum. selo. E ele começou a trazer essas bandas. E ele e pôs a gente na primeira turnê, que foi com o Ropesoff, a primeira banda que ele trouxe, e rolou tal, mas... Ropesoff, foi... eu tava com o ingresso comprado, foi cancelado aqui. É, então, rolou umas tretas e... Enfim, mano. No fim das contas, ele pegou meio mal. Ele era meio, meio estranho, assim. Um cara meio, meio, meio torto. Falou que acabou não pondo a gente pra abrir esses outros shows aí, que foram dois shows que, porra, eu queria muito ter aberto... O, o, na época, o Under que, pô, eu era muito fã. E o Alex On Fire, mas não sei se ele trouxe o Alex, Alex, Alex On Fire, acho que não foi ele. Mas o Under na época, foi esse cara. Eu não lembro o nome do cara também, eu, eu esqueci agora.
1: Tanto que nessa época, existia muito... Se falava, né, nas comunidades do Orkut, né AirCoop, era, pô, o Orkut era bem melhor que o Facebook, né? <risos> mas o nas comunidades falavam, pô, mano, essas bandas que vão abrir, não sei o quê e tal, porque não... Qual que evidência é M.Dust, Glória, tá ligado? As bandas que tem... Porque eu, eu, eu lembro que aquele show do Underworld foi o... Puxando... Mano, eles fizeram lá no ABC, na, na, BC, na, na, na pista, não, no Espaço Lux, né?
0: E lotou, tá ligado? Tô tentando lembrar o nome do cara que faz esse show. Mas, cara, isso, mas posso te falar a verdade, meu irmão? Eu acho que esse tipo de problema foi o que acabou com a nossa cena também. Sim, sim. É mais ou menos isso que eu tava imaginando agora. ó cara, tipo, apesar de, sei lá, de qualquer treta, ou que a gente fez uma turnê e teve algum, algum problema, não gostou. Tipo, cara, essas são as pessoas... tipo assim, de todo Todo mundo nesse país aqui que tá fazendo esse tipo de som, são esses caras que merecem porque são eles que estão tipo distribuindo sim. esse som pro resto do Brasil se não fosse o Evidence ou o Glória ou sei uhum. lá, o Drive-In, sei lá que banda na época ali que tava fazendo aquele uhum. som meio post-hardcore, sei lá, o Ender nunca ia fazer um show lotado sim, sim, não ia, ter, não ia ter uma coisa que segurasse vivo nessa vontade de ver, né? É. nunca, nunca, nunca eu acho que eu, esse foi o maior erro da nossa geração, foi essa mesquinidade, essa falta de visão gente querer
1: compartilhar o conhecimento
0: de... não era uma competição, né cara? É, não era e virou, e virou porque esses caras também, eles queriam dinheiro, eles não estavam essas pessoas, eles só contratantes de show, eles não, eram... não faziam parte da banda, eles não tá ligado? Faziam parte da cena sim, esse era um outro problema um mercadológico né, tipo, eles não eram fãs, não era nada eram só pessoas que fazer dinheiro é, 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 caras querendo fazer dinheiro
1: eles não, eles nem consultavam, né ah, tipo, eu acho que teve uma época que eles... Logo depois do show do Underworld, eles anunciaram os quatro shows, teve Silverstein e, e aí, meu, parece que tô, eles, eles pararam pra ouvir o que, que o pessoal tava querendo que, que trouxesse, né? Hum. É, tanto que eu, eu escrevo pra um blog que chama BR, né? Sim. Ah, faz uns 10 anos, mais ou menos. A a começou a site de download. Sim. A Warner derrubou. É. Aí a gente começou a fazer nossas resenhas e tal. Uh, aí teve convites de, de produtoras, né? Pra a gente cobrir o show. De repente eu não pagava mais ingresso. Eu falei, caralho, ó. Sim, uh, pelo menos isso. Vai é né? falar que isso não é trabalho, né? É. Beleza. E nessa época, teve um ponto que a gente. Uh, era o maior site do, do estilo do Brasil, né? Como teve o Zona Punk né, o Post é. BR é, era o mais. Porque abrangia bastante, né? Não era só posto, de core. Sim. Então, tanto que eu queria mudar o nome do site, só que tem, é um processo grande, né? Mas os produtores chegavam pro, pra mim, pro Nassib, né? Que eram os mais antigos, os principais, né? E perguntavam, o oh, que boneco que você acha que vira no Brasil agora? Aí eu falei, caralho, mano, é uma coisa simples, né? Que eu já ter feito faz muito tempo. É isso aí, sabe, a gente precisou a gente fazer um blog, tá ligado? Tipo, uhum. ser derrubado por o acesso, tinha mais de um milhão de acessos, tá ligado? que download, né? Aí, a gente conseguiu os 500 mil de novo depois, metade, mas... Enfim, uh, precisou a gente fazer todo esse trampo pra alguém chegar pra cena e falar... Ah, o que, que vocês querem ouvir, tá ligado? Sim, que banda é. que vocês querem ouvir, tá ligado? Porque mesmo que a banda seja cara, mano Tipo, o Keanu era uma banda grande Foi Sim, cara pra trazer, mas claro. Todo mundo esperava, né? Tipo, muito tempo
0: Poxa, pra caralho É, cara eu acho, eu, eu acho que assim Foi uma falta de Eu acho que foi um negócio meio isso De tipo, as pessoas que deveriam se ajudar Meio que não se ajudaram e aí foi por causa disso que também deu uma bela caída. Mas aqui na, eu vejo, assim, pelos Estados Unidos também, de depois que eu me mudei pra cá, que eu tinha, uma, eu tinha uma visão totalmente diferente hoje que eu moro hoje em dia aqui, eu acho que, cara, a gente fez um... A gente teve uma cena... Tão legal quanto, se não mais legal, que a cena americana, tá ligado? Eu acho que foi uma coisa
1: mais. Ah, foi único, né? Não sei se foi melhor ou pior, mas foi único. Foi único. Quem viveu
0: aquela época e hoje é diferente também, não vai ter o mesmo gostinho, né? Foi único. Eu acho mais legal, eu acho que mais legal, cara. E, cara, eu, eu vejo que pelos meus amigos que eu tenho aqui, que curtiam a exposição tipo e tal, aqui em Show No FX, Word Tour, e a porra toda. Eu acho que, cara, talvez a cena brasileira foi, mano, mais legal, assim, porque, tipo. Sei lá, era mais, mais, talvez, pessoas mais próximas, sabe? Tudo era mais próximo de uma certa maneira e. Pô, foi muito foda, foi uma época muito boa e, e talvez foi o final de uma geração, assim, que não existiu nunca mais, sabe? Sim, sim, acho que foi o tipo, último, assim, movimento grande mesmo, que tinha... É, é. Eu
1: acho que na, na época a gente tinha mais show de hardcore de fat de Semana do que baile funk, tá ligado? Sei lá. Meu.
0: É, cara, acho que era uma coisa que, tipo, assim, movimentava as pessoas a saírem de casa ir num show, conhecer, conhecer pessoas, ligar, ô, oh, vamos no show e comprar um ingresso, sair de casa e tal. Pô, cara, hoje em dia, assim, ninguém faz nada disso, tá todo mundo em casa só não óbvio que a gente tá com uma pandemia agora, mas mesmo um pouco antes disso sabe, tipo, ninguém mais tava se interessando com isso, tipo, virou uma coisa meio, tipo, essa lance de de ter, tipo, eu tinha vamos dizer na época, né, óbvio que eu tava na banda, tava fazendo turnê, mas eu tinha meus amigos na escola tinha alguns amigos da internet e alguns amigos que eram do show. Tinha pessoas que eu via quando ia no show, sabe? Tipo.
1: A pessoa que. É, você não sabe como criou
0: amizade, mas todo show que você ia lá ia também, né? É, tava lá, é. Você falava, e aí, mano? Mano, sei lá, vamos falar um belo exemplo dessa época. O Pedremo. Pedremo, grande Pedremo, ele tinha. Na época não existiam memes ainda, ele já era um meme. <risos> Pedremo. Ah, Pedremo era um foda. Aí ele pegou e me beijou. Pedremo foi foda. Não, mas é esse tipo de coisa, cara cara, é tipo, as pessoas que estavam sempre lá, a gente, a gente se conhecia, né, cara, querendo ou não, diretamente, indiretamente, indire 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 então isso foi muito legal, cara, acho que foi um negócio que, talvez os últimos, últimos de uma geração aí, cara. Sim, sim, foi importantíssimo,
1: né? então por isso que eu te acho importantíssimo vir aqui e falar sobre vida sobre essa geração e tal, que foi uma coisa, um ponto... Flutante no tempo, assim, que te admira Não, foi... eu mira pra caralho.
0: Eu fico feliz, cara. Eu fico feliz que eu pude é, compartilhar e inspirar algumas pessoas... Espero que tenha, tenha sido um, para um lado positivo, tá ligado? <risos> Apesar de toda a, a locagem e todas as tretas que sim, histórias sim. que tiveram na nossa época que eu podia contribuir de uma forma positiva para as pessoas, cara. Porque, na real, velho, naquela época eu não tinha muito. Hoje em dia eu tenho um pouco mais noção do que eu falo, do que eu faço, que né, eu sou um adulto. Mas na época eu não tinha noção nenhuma, eu e.. Eu acho que ao mesmo tempo, looking back, tá ligado? Eu fui bem retardado e louco. É, então, igual eu falei, mano, você me inspirou a ficar desenhando
1: caralho das aulas da escola, tá ligado? Todo dia. <risos> Não podia ver sala vazia, cara.
0: Mas, cara, eu, eu acho que eram tempos diferentes e, e, e apesar de de os pesares, tudo que eu fiz foi super saudável e dentro dos conformes, assim, digamos, né? Foi, assim, acho né? tipo, acho. Ah, falar uma besteira em outra, mas você nunca fez uma coisa, tipo, gritante e realmente ruim, mas... É, eu, cara, eu, eu, sempre, eu sempre fui meio, tipo, pró brejas e, e diversão e festa e tal, mas eu acho que a minha banda precisava disso na época, porque o Max era, sempre foi straight edge veganista tal, uhum. né? e tal, desde os tempos primórdios então precisa ter essa balança um pouco, né? Eu acho que eu... eu eu trazia um pouco disso pra banda. Ah, o combustível da alegria, tá ligado? Não precisava ser cerveja e tá? tal. E se não existisse isso? Mano, irmão, o M.Dust não seria o M.Dust não fosse barretinhas e suas perimetragens na época ali. Sabia que tinha o um dedinho <risos> seu. É, é, eu sempre... Eu, eu acho que eu, eu, eu trouxe esse lado que, que faltava.
1: É engraçado que você era o molecão da banda, né? É o cara que fala, não, vamos tacar fogo no parquinho aqui. Ó.
0: Exatamente, e eu era um baterista, eu era um, é, tipo assim, vamos dizer, lá, vamos dizer assim, o cara que tava nas sombras ali, né, no overcast, overcast, é.
1: Eu acho que você era um dos bateristas popstars da época, tá ligado, igual tipo, o Iron do
0: Underworld, tá ligado, todo mundo lembra do Iron todo mundo lembra do Barros do... <risos> Eu ganhei o prêmio Zona Punk dois anos seguidos, cara. De melhor baterista, porra. Eu lembro, eu lembro. Eu nunca ganhei o, o, o VMB, mas eu ganhei o prêmio Zona Punk. Dois anos, assim, uma garrafa de cachaça e eu bebi na, na mesma noite.
1: Eu, me... eu tenho certeza que se pegar o vencedor do VMB e você, tá ligado? Ah. Você, você surrava ele. Eu nem lembro quem foi, mas mano, eu tenho certeza que sim. Mano,
0: eu, eu acho que assim, eu, eu, eu não sou um bom músico, assim, de tocar tão bem tá? e tal. Toca ok, mas eu sempre fui um bom poser, cara. Eu sempre soube... É, valorizar é uma, valorizar energia, acho que energia, presença, olhar no olho ali, na, quem, quem foi no chão de visão sabe que quem tava ali na frente olhava bem no olho. É. Não, eu, eu, eu... O pau comia, o pau comia, cara. Pau, pau comia. Energia. É, sem, sem parar, muita energia e eu sempre, ia, sempre fui assim e, e se, eu volta, se eu voltasse a tocar batera, agora não seria diferente. Certo. Eu tenho uma lembrança
1: engraçada, cara, não sei se eu, eu vou citar eu sei o que aconteceu eu tava lá eu não sei se eu vou falar o show certo mas lembra a Copa do Mundo de 2006 quando o Brasil perdeu pra França? vocês tocaram acho que na Sky Skate Rock Sky... caralho
0: certo, certo Zona Leste aham você lembra desse show? foi um show
1: que choveu no dia Brasil perdeu mó tristeza falou foda-se vai ter em todo mundo ficou alegre de novo começou a tocar acho que na primeira música no última gota foi aí na parte da acabou a força
0: mano, eu lembro, eu lembro, lógico que eu lembro e aí você continuou,
1: tá ligado, e a galera foi cantando, cantando na capela, tá ligado, que todo mundo, o que, que vai lembro. acontecer e do nada, ele mano, na hora que entrou as guitarras de novo, voltou a energia, tá ligado mano, eu, só quem tava lá pra saber como foi <risos> mágico esse momento, eu
0: lembro, né? eu lembro desse show e eu lembro desse momento, eu lembro, eu lembro perfeitamente, eu falo
1: pra todo mundo desse show, mano eu precisava só confirmar se foi esse
0: dia mesmo mas agora foi. que você tá falando, foi no Sky Skate Rock inclusive nessa época foi um dos shows que fez essa loja agradecido aí na época, Sky Skate Rock você desenterrou mesmo mas nessa época eles acabaram patrocinando a gente,
1: cara Ah, eu lembro, eu lembro As caras, na verdade, era uma lojinha em cima Depois eles abriram por, era o uma ruch, loja. porão pra fazer show E eu lembro que o, o palco, é. o, o teto suava, mano Era muita gente, tá ligado? Era, e, animal, era assim, animal, Aquilo era tipo aquele show Punk 77 Que você imagina como seria, tá ligado? Cara, foi Você subia preste... cê, sei lá, tentava dar um stage O pessoal tiver para cima Você tinha que falar, oh, deixa eu descer,
0: mano O mais? <risos> Não tinha espaço pra descer Não, a Sky é Skate Rock foi foda foi early years. Agradeço e mano, foi ótimos tempos. E eles foram fora, cara. caras. Eles patrocinaram a gente na época. A gente fez uns shows lá e, e eles deram umas, umas camisetas para Era sei lá, mano. Acho que a única lojinha pequena
1: assim fora da galeria que vendia, sei lá, roupa é, do estilo lá, skate na época. Eu vou CD, adesivo sticker, tal, tipo chão. Sei lá, um... Aí tem Smart
0: Punk ainda, aquelas lojas? É a extensão da galeria do rock aí da Leste. Os caras foram foda. Ah,
1: é, então. Eu era da Leste, né? Eu era da Vila Matilde, dava na Penha, né? Então aí eu conheci esse cara Rock porque uma galerinha fala oh, vai ter show no, nesse caso, sábado
0: colava, né tatuagem é, então quem vai tocar aqui não sei a é Coelho Limão mas é aniversário do Lom Massal a tá ligado é, exatamente igual na minha época na Sul tinha o, o Black Jack tá ligado é, sim, sim e na, e, é, é fácil. mano, isso que era muito legal, cara hoje a gente mais é, icônico
1: eu nunca fui lá mas eu sei que é icônico você pega alguns vídeos de bandas tal tá tocando lá você fala pô, cara que lugar é esse
0: não, é exatamente isso é tipo são nessa época era mais dividido na área da cidade você tinha que pegar um busão não era tão fácil né cara tipo um busão e um trem tá ligado então tipo era isso tinha galera da leste, tinha galera da sul tinha galera da oeste tá ligado era da galera da tinha, norte tinha, os moleques do NX os galera da norte tá ligado era, cara, mano, era cada um do um canto velho sim, sim, os representantes locais de cada lugar né? é, é, a gente era da sul tá ligado então tipo foi assim cara e, e foi uma época foda isso aí foi, foi Porra. But... De, delimitou, né? É, realmente a última,
1: assim, que, que você vê que como cena, como a gente vê, né? Igual nos Estados Unidos, né? Não sei se ainda
0: é hoje em dia, né? Sim. Ah, aqui é bem perdido também. Aqui é mais perdido que no Brasil, eu acho. É. É, acho que naquela, aquela foi a época de ouro mesmo. <risos> Tem jeito. Foi, cara. E uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que eu levei pra vida, foi que as, é, eu sou amigo das pessoas até hoje, assim, sabe? Uhum. Tipo, é, sou amigo dos Mike do NX até hoje, tipo, sou amigo do tipo, dos moleques do Glória até hoje o Mac moleques do Rancor até hoje tinha amigos de fala tipo, mesmo que assim, a cada, sei lá seis meses, eu mando uma mensagem pro Teco, antes de ter a pandemia, o Teco ia colar e ia ficar em uma casa cara. com a esposa dele e falou, mano, eu tô indo pra LA, posso ficar na sua casa? Eu falei, que é louco, fica aqui tem um canto pra você, tá ligado? Tipo, o Capilé, eu, mano, o Capilé é meu irmão velho, até hoje, sabe a gente é, puta que pariu Capilé é demais Pô, cara, eu não sabia que tinha esse Colé
1: porque nessa época época, tinha uma coisa também que eu matou um pouquinho a cena, que era uma parada tipo, rivalidade de bandas, mas não era das bandas sim. era fazenda pelos fãs, é, né? Não, tipo, eu lembro que tinha muita teta. Quem que é melhor? glória ou Invidest, Man, tá ligado? Sim. Tipo, vocês ah, é, são é, brothers, mano. né?
0: Tipo... Que isso, os <risos> caras mal sabiam que, que a gente os melhores amigos, tá ligado? A gente não tava tá nem aí pra isso, cara. Coisa da galera só. Então, né, eu, eu lembro que... E, e é foda
1: falar disso porque, inclusive, eu era dos caras chatão, tá ligado? É. Eu lembro que uma vez eu fui banido da comunidade do glória que eu Show. Aquelas coisas Ah, essa música é plágio, não sei o que aí eu falei, ah, eu acho que é, por causa disso aqui, para estar a gente tá o banner a gente nunca ouviu, eu peguei e postei um vídeo deles ouvindo tá ligado aí, mano, me baniram mano.
0: foi mal, Glória, desculpa é, rolou umas tretas assim na época, mas foi acho que, eu que era moleque. não, não, mas acho que essas tretas rolaram assim infelizmente, mas hoje em dia pô, sei lá, cara, o Johnny, mano o Johnny é meu irmão, cara, o Johnny é um dos meus melhores amigos, e até hoje a gente é chapa, a gente troca ideia, quando eu vou pro Brian Berri, mano, faço rolê com o Johnny. Johnny é demais, mano. Puta irmão mesmo, assim. Tipo, bizarro como a gente ficou amigo. É, hoje em dia eu sou amigo de alguns chapas alguns da cena, bem amigo, assim. Eu sou amigo dele, sou amigo do Capilé tá ligado é, tem algumas pessoas que a gente a gente ainda eu, eu sou muito amigo eu sou amigo do Teco tá ligado tem uns caras que eu faço questão de ver quando eu tô por perto uhum. do Envidante todos nós nos falamos eu falo com o Chalca toda semana falo com o Che Direto estamos produzindo um som com ele com o Chalca também o Daniel é, é cartunista hoje em dia Designer, pô, moleque manda muito, fala com ele direto também.
1: Eu vi, eu vi os os eles. Esses dias, quando eu fui procurar você, que eu vi mais ou menos onde cada um tá agora, né? Meio depois que teve a última reunião de vocês, aí eu, eu tinha visto que o Max tinha saído, do país, você também, né? Então eu falei, ah, tipo, a logística, né?
0: Eu falo menos com o Max, mas por canto também ele tá por outro país e tal, mas eu sei que até onde sei, tá no Canadá, trabalhando com cinema, se dando super bem. Uhum. Né? Tipo, mano, arrasando lá. É, o, o Bejar, que foi, ele, ele não começou com a banda, mas no final da banda ele tava com a gente, até onde eu sei, ele eu não falo tanto também, é, eu sei que ele tá na Inglaterra, é, acho que ele trabalha com, com edição de filme, não tenho certeza, pode estar errado, mas ele é que eu tenho um pouco menos de contato, mas o resto do Evident eu falo até hoje, fala pra caralho, o Daniel, a gente se fala toda semana, o Daniel tá com é pai de dois filhos, de todos é o único que é papai, pai de dois filhos e puta de um, de um cartunista e animador Ah, mas Daniel, o Daniel é o único que tinha cara de paizão lá e tinha barba, pô Não, é, foi o que a gente falou, cara o mas ele é, é de todos nós, ele é o primeiro a ser papai mas ele é um ótimo pai, cara, que é um maravilhoso.
1: Eu imagino, eu também é que,
0: é que, acho que quem ouviu o Daniel cantando não imagina a pessoa que ele era, é, né, tipo, o cara é muito gente boa Ah, ele, não, o Danibas é demais, ele tem um ótimo, aquele cara ali, meu Deus, meu amigo 100%, cara, 100% até hoje, enfim, um abraço pro Danibas e, fa e sua família é, Belioli que é o filhão dele tá aí nasceu agora uma menina também Opa, parabéns Daniel e, e, e um abraço pra ele tá arrasando não tá, Dani tá arrasando pô ele, porra, ele acha ele foda que ele ele faz o corre e ele é artista cara ele é animador e, e faz, faz uns canvas aí né umas artes, tá arrasando tá aí tá mandando super bem
1: certo você chegou a comentar com, 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 com algum algum deles que ia ter esse
0: podcast mano? não eu não falei com ninguém cara Cara, eu não falei com não, nem fala até o
1: lançar porque eu também não falei com ninguém eu falei primeiro com você você topou foi beleza mano que eu acho que ia ser uma, uma sensação legal, tá ligado? Do nada, bom. vamos não, falar de evidência. Não, não, eu não
0: falei com, nem com a minha amiga, eu não falei, eu falei, eu falei, eu falei ninguém, eu Não falei nem com ela Sério, eu não hora. Não, não. <risos> Espera isso aí, mas é aqui é segredo de estado Eu não. falei, eu vou fazer uma entrevista com um amigo aqui meu Ah, tá bom, tá, vem aqui Não, mas não, eu falei com ninguém Mas não, mas tá tudo certo eu não tenho Cara, nós, o, o Evidence nós temos problema nenhum Não, é que eu queria, só pelo hype da surpresa O boom, tá ligado? Primeiro do ano Sim, não, legal Pô, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Espero espera que as pessoas gostem, cara. Sei lá o que eu posso falar, né? Espero que sim. Eu acho que tem muita gente que...
1: Sei lá, essas histórias que a gente tá contando aqui... É, talvez a pessoa vai se recordar, tá ligado? Vai dar risada, lembrar da, da nostalgia, né? Ou oh, nunca sabia, nunca soube disso. Igual eu não sabia de
0: muita coisa que você tá contando agora, pô, né? isso
1: aí. É, só voltando, você tava falando do Shelka, só pra gente não falar que não citou
0: ninguém. Ah, pô, é o Shelka, cara. Mano, Shelka é meu irmão. O Choco lançou, inclusive, aconselho a todos os fãs de vida a escutar aí. O Choco lançou um disco agora, algumas músicas, é, produzido também pelo Pérez, que é o guitarrista do Glória. É, algumas músicas que a gente compôs até junto com ele, na época do Davey lá atrás, cara, ele lançou um, um projeto, se não me engano, chama Memory Machine, e é algumas músicas que, que lembram até a época do final do Davey ali meio post-hardcore, ele lançou um disco agora, uhum. vai escutar aí, galera, por favor. Eu acho que chama. É, é isso, é Memory Machine. Confesso que não vi ainda, mas eu vou conferir. Escuta, por favor, é muito legal, cara. Umas músicas que talvez até entrariam no disco, no terceiro disco ainda End Dust ali na nossa época. Eu fiquei super feliz, eu apoio pra caralho. Quem sabe no próximo vou até tocar uma bateria aí com ele. Mas é bem legal, cara. Foi o Pérez do Glória que gravou agora, que tá produzindo. E como eu falei, a gente, até hoje a gente é amigo, né, nas bandas ali. E, e gravou, e, cara, tá legal pra caramba. A, o Batera do Glória agora, eu não sei o nome dele, me desculpa, mano. Não tem problema. <risos> eu tô vendo o mas. Mas ele gravou e, e, e gravou o batalha desse, desse disco pro Shelka. E, nossa, ficou legal pra caralho, cara. Tirei o chapéu, achei maravilhoso. Escute aí, cara. Eu, eu chorei ouvindo, achei demais. É Memory Machine, é legal pra caralho, acho que tá já no, no Spotify aí. foi legal, vou dar um conferido. Vou,
1: vou, vou até linkar quando a
0: gente soltar aqui a. Ah vou tentar linkar tudo, tudo, tudo que cada um tá fazendo agora é, o Memory Machine é... que mais cara é isso eu tô aí cara eu vou lançar minhas músicas eu lancei um Tech house e agora eu vou lançar meus Techno. Tá pra sair, eu tô para trás de um selo. Tá difícil, né? Com essa é, pandemia, tá eu tô lançando, é. lançando eu mesmo, lançando eu mesmo, mas é isso, tô fazendo meus técnicos aí. Cria o selo, Barretinho. <risos> Caraida, caraidaza Music. <risos> caraidaza Music, exatamente, cara. Vou fazer um. You know. É, faz
1: desenho do caraidaza assim no selo, faz uns adesivos aí a gente começa a colar no lugar.
0: <risos> é, é, exatamente. Vamos fazer um flash mob aí. Não, vamos sim, só diz aqueles. <risos> Não, brincadeira. Eu, eu assim, eu. Falando para o artístico meu aí, cara, é, eu, eu nunca parei de fazer música, né? Graças a Deus. Depois da Heavy Dust, algumas pessoas que eram fãs, conheci, não sei se você sabe, mas eu fui fazer festa, né? Comecei a fazer festa, fiz a 4h20. Você não sabe dessa parte da história ou não?
1: Não, não sabia que você participava, eu lembro da, da época que eu não colava muito no, nesse soletal tipo. É, então Eu já era meio chatão pra sair, eu eventualmente eu aparecia, mas quando a galera ia, né ia... Mas conta aí como é que foi, mano, se tivesse
0: pós, né, tipo É, pós Heavy Dust ali no Brasil ainda, né é. uhum. pois, pois bem, eu, era, eu fazia parte do Heavy Dust, do heavy dust a, a gente já curtia música eletrônica e tal Mesmo tocando uhum. com o dust, a gente já começou a curtir o Radiohead, Pink Floyd, Justice e tal uhum. Sim, e sim. eu comecei a, a receber uns convites pra, pra ir discotecar algumas festas, né? Tocar rock. Uhum. Então eu ia, eu ia tocar rock. Eu comecei a tocar uns rock numa festa festas.
1: Que a brisa era, sei lá, ver o que, que os malucos gostavam de ouvir, né? Tipo, ouvir essa do baú, como se fosse
0: assim, né? Isso, é, as minazinhas as minazinha iam pra me ver e eu tocar uns rock, sei lá, era meio isso. passava o cabelo, dava o um olhar. Exatamente. Não voltava sozinha pra casa. Tá certo. Mas é, era meio isso, cara. Só que ao mesmo tempo eu comecei a curtir música eletrônica de verdade. Comecei a curtir uhum. Fade Boys lim, Prodigy Já gostava Comecei a curtir Comecei a ter Justice Comecei a curtir Mano é, é. Chemical Brothers Comecei a curtir Som de música eletrônica Eu falei Porra cara Eu quero tocar Mas eu quero tocar Música eletrônica Eu não quero tocar rock Na balada É, né? é aquele
1: momento Que quando você pega Tipo Ouve um CD inteiro Do King Chemical Brothers né? Porque geralmente Você vê uma música certo? Você toca na MTV E tal Você ouve CD inteiro Você fala Que porra é essa Tá ligado Tipo é.
0: O bagulho me tocou, assim, eu já curtia, mas tipo, eu comecei a gostar mesmo. E aí eu falei, pô, eu quero tocar, tá ligado? E aí, mano, eu consegui uma gig na época, era, é, como chamava ali? Eu... Era onde? Na Augusta? É, é, Vegas, no Vegas. Ah, no Vegas, Vegas. No no Vegas, aí, é. eu toquei no Vegas, eu, eu, era, eu era residente numa festa chamada Maria Picape. Era quarta-feira, eu abria essa festa, quarta-feira, meia-noite eu tocava lá. Uhum. mano, olha que depressão, irmão, não ia ninguém no bagulho, era na pista de baixo o cara, era só a pista de baixo, tava lá não abria nem a parte de cima, só embaixo um basement, e eu tocava lá no... meia-noite e a uma da manhã, ninguém na festa, dois caras na pista, assim oh, nem a galera do Invisante colou. <risos> não, ninguém colava, nem... não, nem os fãs, juro por Deus, irmão, nem os fãs não colava, eu tipo, falei caralho, mano, que merda, tá ligado? puta, velho, juro, eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa, velho. eu falei, mano, quer saber, eu vou fazer a minha festa, e eu eu já tinha começado um blog na época, chamava 4 20 eu Tinha um blog, postava uns memes, tipo early memes, tá ligado? Early memes. Não, era, não tinha essa denominação, mas era essa ideia, né? É. É exatamente, nem era meme, aí, mas postava um early meme, uns bagulho, umas playlists de música. Eu comecei a postar nesse blog e eu falei, ah, mano, eu vou fazer a festa falei, porque, mano, ninguém queria me deixar tocar. Eu não conseguia a giga, essa giga era miada. Eu falei, vou fazer minha festa, eu vou fazer a festa 4 e 20, mano. mano eu comecei a fazer a festa, escolher um pico do lado do, do Gora, aí na bexiga. Fim das contas, mano, em seis meses o bagulho virou um estouro. Estouro total. Barretinho, production. Estouro, balada. Barretinho explodiu, explodiu irmão. Explodiu. Ai, tem, tem que ter o seu dedinho, né? Se não tiver a brejinha, não, não vai rolar, né? Se é, não tiver tudo do barretinho, não era sucesso. O bagulho explodiu, irmão. E aí, tipo, em um ano, o bagulho deu, comecei a fazer festa para 200 pessoas, virou mil. Em dois anos, eu fiz uma festa para sei lá, 3.500 pessoas. Quase fui preso lá em, no, em, no Bexiga. Porque, mano, é 4h20, né? Eu deixava todo mundo fumar maconha na minha festa. Ah, a desculpa era essa. Vem aqui fumar maconha nessa porra. Tá ligado? 4h20, é isso. É um, um pouco chamativo, né? Eu acho que eu,
1: eu, eu citei <risos> Igual uma vez que eu fui num lugar, chamar, chamar recanto do Chopp, eu pedi chope um e ele falou: Não tem chope. Eu falei: Cara, é, tirando, né? Que...
0: Não, tirando, exatamente. Aí, cara, eu fiz uma festa, uma festa de dois anos. Eu fiz e o chefe da segurança do Pico era um Pico, que fazia festa de universidade na né? época. Cara, não, o cara era policial, ex-policial, cara. Quase fui preso, irmão. Foi mó treta. É, o que é o líder do bando? O que é o líder? O líder do bando. Fui, eu, o líder do bando. O cara quase respondi ali um 7 no agulho. Consegui sair me safar. E aí, daí, saí pra frente, eu arrumei mais um clube, fiquei mais um ano no outro clube. E depois disso eu fui começar a fazer festa, tipo, nos clubes que já existia sabe? Fui pra, pra clube de Augusta, fiz lá e tal. Uhum. Fiz na Águia do Glória, depois fiz clube do Clique ali. Eu, eu lembro
1: de, de alguns que teve, que eu vi o Flyer, tal, viu a divulgação, que era na época da
0: Augusta. Isso antes tudo eu não é. sabia. Eu... Isso aí virou, cara, meu ganha-pão por cinco anos. E eu ganhei uma grana, fiz uma grana com isso, fiz uma grana com isso, guardei no um dinheiro. E aí comecei a viajar pra gringa, eu vim pro Burning Man, tá ligado? E a primeira vez que você veio,
1: que você foi, você foi, tipo, passei estudo, trabalho, como que foi?
0: Não, foi a minha mina, não, foi de louco. A minha mina chegou na época e falou, vamos no festival. Ela, tipo, na época, falou um festival na Europa, assim. Uhum. Daí eu tinha, eu, eu tinha visto, na, no, tipo, no Discovery, sabe Burning Man, uhum. quero era o um festival mais louco, não sei o que e tal. Eu falei, ah, você quer no festival? Que festival? Eu vou no Burning Man. Ah, vocês
1: nunca foram no ABC para o HC, tá ligado?
0: É, é, tipo isso, foi tipo isso. Vocês nunca foram no Burning Man, que era o um festival mesmo, vou no Burning Man. Nem eu sabia o que eu tava falando direito. Eu falei, a minha mina na época falar ah, é a mesma até hoje, inclusive. Ah, então tá bom. Mano, fim das contas, ela fez a pesquisa e falou, vamos no Burning Man, vamos nessa porra. Mano, eu fui na Parada, irmão, 2012, o bagulho, velho... Na moral, virou meu cérebro do avesso. Tomei um LSD na parada... É, era tudo isso mesmo, mano. Se não era, virou depois dessa, né? Não, mas é, é, é muito foda. É até hoje, é muito foda. E o bagulho mudou minha mente. Falei, não, que isso? Isso aqui é uma parada muito foda, mano. Uhum. Eu fui no ano seguinte e fui no outro ano quando eu já tava no 2014 que eu vim pela outra tipo, última vez digamos assim, né uhum. eu já tinha vários brothers aqui já conhecia uma galera os caras fica aí fica aí fica aí eu já tinha acabado a festa no Brasil que eu tinha brigado com meu sócio na época ali uhum. já não tava muito o negócio mudou, né porque eu já tinha feito cinco anos cinco anos muda uma geração né, cara é, já, já pede uma mudança, né é, é. Cinco anos. Eu falei, ah, quer saber, mano? Juntei o dinheiro. Eu tenho esses meus chapos aqui nos Estados Unidos. Eu tava na época já produzindo música eletrônica. Peguei minha gata e fui, fui, fui viajar ao mundo. É! Já tô, por, tô produzindo música eletrônica. Tô com o dinheiro no bolso. Essa merda já não vai dar em nada aqui no Brasil mesmo. foda essa festa. Já deu. É, você teve, esse feeling
1: que você teve tava certo. Mano. Depois disso que parou essas festas. Né? É.
0: Eu falei, é... Não, porque, porque, cara, eu fiz parte na época da festa, novamente, de uma transição. Tipo... Na época que eu ia na, comecei pra balada, eu ia pro, pro, vamos dizer, pro The Edge, tá ligado? Era tipo, segunda-feira no dia era rock. Quarta-feira, quinta-feira era, é, quinta era hip-hop. Sexta-feira era house. Sábado era techno. Domingo era deep house, tá ligado? Quando eu comecei a fazer festa, eu inventei uma festa. Eu falei, Sim. não, é 4h20. E aí eu tipo fiz o 4 e 20 e entrar num clube então tipo, eu estraguei foi, foi uma das primeiras festas, tá ligado? foi diferente demais, né? não, é, hoje em dia tipo assim, tal festa tá no clube, tá ligado? Uhum. antigamente era tipo, tal clube, tal dia era um tal tipo de festa, era uma festa eu estraguei esse rolê também, porque eu fiz parte, do pioneiro nisso, de tipo é, então depois disso tem muito mesmo né? então eu ia sempre aquele da altos zona, é, zona Punk, é, sexta-feira né você ia pra festa, você não ia pro clube, você ia pra festa, e quem calma isso foi o 4 e 20. Nossa, mano, que eu não sabia. Mano. Pois é, agora você sabe. Eu fui um dos pioneiros disso aí, cara. Agora o Brasil inteiro sabe, o ó. O Brasil sabe na que... cultura. <risos> pois é, comecei essa que Eu acho que foi, um... foi um... um vírus, na verdade. Eu não acho uma coisa tão boa. Mas foi o que rolou e que rola até hoje. Até hoje mudou a cena total, tá ligado? É, tipo, você cria uma, uma identidade maior pro rolê.
1: Tipo, não, eu vou pra balada, eu vou pra aquela balada, o nome da balada, né? Eu vou pro 4 e 20, tá ligado? E hoje em dia, qualquer rolê é mais ou menos assim tipo tem o CC, CCCP que era lá na Zona Leste que é o de Dub tá? o pessoal da Zona Sul que eu trabalhava na Zona Sul com os boysão tá ligado ia lá e eu falava pô é, é o correr é é da minha vila vai tá ligado
0: pois é o 4 e 20 foi o que falei 4 e 20 que foi a festa foi né? as primeiras a fazer isso a trazer uma ideologia da festa para um lugar, uhum. independente do que o lugar representava. E a minha festa foi, eu digo, uma festa itinerante, A gente foi uma das pioneiras. Existe uma festa, fiz uma festa com o, tá ligado? O apelidado X, o, o rapper. Era eu, o X, e uma mina, chamava lá Espataca a gente fez uma festa durante sei, sei. quatro anos no Clube Glória também, na época. E eu vivi disso, cara, vivi da noite. Depois que o Invidente acabou, Caralho, que da hora. Mano. Eu comecei a viver da noite. Foi exatamente. Não deu nenhum ano de transição, tá ligado? Acabou a Invidante, eu já tava fazendo festa Começou a festa E por que a 4h20 bombou? Porque eu chamava os caras das bandas A galera vinha, vinha o Lucas do Fresno vinha o Capileve, Eu conhecia todo mundo Os caras vinham tocar Sim, sim, sim. É, Eu lembro que era, é, era mais ou menos isso Quando eu ia tipo, na Zona Punk e tal E tava lá o Belém do Skory, tá ligado? Eu falei, ô Belém, beleza hein, né? É, então era isso Tipo, no fim de semana A galera fazia os shows e nos dias de semana A galera colava na minha festa Porque era onde tava todo mundo As grupos colavam na época Sei lá, né? Digamos assim, né? As grupos colava só que as menininhas bonitinhas vai, só que a banda não consegue pegar todo mundo, eu vou lá também. Pejorativo falar isso. Então, cara, a minha festa foi um sucesso por causa disso, cara. E o bagulho se construiu por causa disso, tá ligado? Porque eu fui, eu, eu fui, um, cara, eu fui um cara que trouxe é, esse aspecto da festa do lado do hardcore, eu consegui trazer isso pro lado da festa. Ninguém conseguiu, tá ligado? Nenhum clube, ninguém conseguiu, mas eu fiz isso. Era uma coisa, tipo, na verdade, parecia muito estranho, né? Acho que vou numa balada e vai tocar hardcore, é, tá yeah, vai estar tá a galera lá. E, e foi muito foda, porque isso tipo, só fortaleceu a cena, eu acho, tá ligado? Não foi uma que tirou de ninguém. Sim, sim. Ninguém ia pra lá, porque, né? as mina ia lá na esperança de beijar o cara da banda, mas ao mesmo tempo acabava curtindo uma festa
1: é, sei lá, era um dia, sei lá, de semana tá ligado, era um dia que não era dia que era pra é, ir, é. fazer um esquema pra conseguir tirada durante isso. a semana, né,
0: isso. pra banda conseguir ter um trampinho, você conseguir fazer alguma coisa se fazer, e eu tava com todo mundo, né, mano, eu tava na casa dos caras do Fresno, com todo mundo ali na... eu tava amigo, de todo... eu sou amigo de todo mundo até hoje, né, eu tava ali com todo mundo então, tipo, não é que era um estranho que tava falando, ô, oh, cola aqui na minha festa, eu quero fazer um Dinheiro em cima de você. Não, era tipo, pô, é a festa do Barretos, tá ligado? Vamos lá, o moleque tá com nós, faz parte da cena. Não é que o cara ia colar na minha festa, tipo, ah. Vou dar de, Não é? Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, e, e é exatamente. Como você fala, é a festa do Baus, tá ligado? E eu ia falar, não eu apertava Vai tocar o quê? Vou, vamos lá, mano. festa do Baus só pode ser. É isso, exato. E aí todos os caras das bandas ajudaram por causa disso. Que eles falaram, mano, você é louco? Vamos aí. Porque eles sabia que, tipo, no fim de semana eu também tava com a minha banda no mesmo corre que os caras, tá ligado? Então, tipo, todo mundo começou a colar. E o bagulho, mano, virou uma sensação. Né, não, foi uma, assim, uma visão do caralho que você teve aí, tipo, de, de reciclar a cena, né, mano? É, quem fez parte está 4 e 20, sabe quem colou, sabe quem foi. Esse sábado tem maior galera. Tem vários amigos até hoje. Ah, que eu colo, que quando eu vou pra São Paulo que eu volto ali, que os caras até hoje, irmão que tipo, que colava, né, uhum. pessoas que tipo são até tipo fãs, digamos assim, né, da época da 4 e 20 que nem eram fãs de Heavy mas são pessoas de 4 e 20 que vieram depois uhum. assim. então eu acho engraçado isso, que eu consegui ter essa, como se fosse depois que o Heavy acabou, eu, eu comecei essa outra banda, digamos assim, sabe, foi essa festa <música>
1: Skrydex lá, lá Sunni Moore, né? Que era do From First Last, que ele saiu do From First to Last de nada, né? No meio da turnê, quando eu tava né? tudo encaminhado pros caras essa sabe? Uma banda grande. E aí, mano, a parte a gente falou, mano, não acredito que ele saiu do From First to Last pra, fazer... pra apertar botão, sei o uhum. que e tal. Aí deu dois anos depois, ganhou três Grammys, tá ligado? Com, sei lá, tinha 21 anos, né? 20. É. E, porra, mano, ele jogou dubstep na cara de todo mundo Qualquer lugar que você ia estar tocando dubstep Todas as bandas de post hardcore, inclusive, começaram
0: É, nessa época aí, cara, aí não tu pensa, caralho, mano Aí na
1: época todo mundo falou, o que, que esse maluco tá fazendo, mano E na época, pra mim, era estranho Tipo, o, o, o Barros, tá ligado, mano Eu pensava, mano, cara, deve ser Só vai fazer coisa bruta na vida, né, e do nada Não,
0: eu, eu, mano, o Skrillex nessa época Me influenciou demais, muito eu Era muito fã, muito fã E eu acho que o Skrillex foi um, um dos caras Que me empurrou a fazer a festa que eu fazia, e tanto que na época eu produzia dubstep e, e, e electro house nessa época, com um amigo meu, o Go, que hoje em dia tá aí bombando, fazendo só com todo mundo produz com o G do NX, que inclusive é um amigão nosso aí, fiz um clipe dele, ano, ano retrasado, que ele veio com o Pelé. então assim é, acho que isso tudo influenciou pra caralho, o Skrillex influenciou muito também, pô, que o Skrillex é foda. Sim, ele é um cara que, tipo, nessa época eu era um dos caras que falava, caralho, mano,
1: cava na banda. Mas hoje em dia, pô, eu acho que... Além da banda, tá ligado? Ele, ele participou muito do, 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 de fazer o dubstep ir pro mundo e depois ele ainda voltou pra banda, tá ligado? Tipo, foi só uma coisa que ele sentiu que ele tinha que fazer e não ia dar pra fazer, estando numa banda ao mesmo tempo, né?
0: É, cara, ele, 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 eu acho que a maior, acho que a maior é, lição que o Skrillex pode dar pra todos nós é que... Ele é um cara visionário, tá ligado? Ele viu que a música dele... Ele criou um, um estilo, basicamente...
1: Mas hum, é uma parada muito, muito underground, né? Tipo, era só
0: que você via na infância tinha... Apesar de já existir o jazz dubstep e tal... Mas o que ele criou, aquele American dubstep... E, e aí, cara, ele viu que tinha artistas copiando o estilo dele... Em vez de ele brigar e tipo... Ah, você tá me copiando? Ele falou, não, mano... Eu é, vou, um, vou fazer uma gravadora, um selo aqui... Vou lançar a sua música no meu selo. E ele, basicamente, cara, abraçou todo mundo que quis copiar a música dele. Os caras que eram bons, pelo menos na época. Fortaleceu. Hoje em dia, ele é um trilionário, cara. Ele faz dinheiro em cima de uhum. todo mundo que tentou copiar a música dele. Ele foi lá e assinou todo mundo, cara. Em vez de brigar e, tipo, gritar com os caras, ah, me copiando? Não, ele falou, mano, demorou, vem aqui, ó. Você quer fazer esse Eu tenho o um selo aqui, a osla Vamos aí. E ele, tipo... Ele Exatamente. fortaleceu. Tem de vários artistas hoje que são que são por causa do Skrillex e, e assim o, e, e outra coisa, veja bem, não sei se as pessoas sabem, eu vou falar. O Skrillex é o que ele é por causa do Deadmau5. O padrinho dele. deadmau né? que fez o que o Skrillex é é, é, é é o que ele é hoje em dia, tá ligado? Então assim, mas o Skrillex tipo ele não don't take for granted, man. Ele é um cara que ele uhum. tipo fez acontecer, faz acontecer até hoje. Eu tenho assim tipo máximo respeito. É um sim, dos caras sim. que eu tenho o máximo respeito É o Skrillex Tipo, eu, eu encontrei com ele algumas vezes Já apertei a mão dele Mas nunca pude conversar com ele Tipo, mesmo Mas se eu puder um dia de conversar mesmo Eu vou falar Irmão, mas respeito máximo Você se você puder sentar uma tarde com ele Então eu a gente conversar Vai longe, né? É, vai, <risos> não, vai acontecer Sempre tudo acontece, cara É, e vai todas essas pessoas já acontecem, cara Cara, cada história, irmão Eu já conheci Mano, quando eu fiz o show do Glória Com os caras no Rock in Rio Puta, esse dia aí foi. Vocês tocaram a cultura Eu tenho cada história. Não, cara, eu tenho cada história. Eu fui fazer o background, background do show, que eu trabalho com vídeo também, uhum. do show do Glory Knock em Rio, quando eles tocaram, e a gente ficou bem louco. Eu, eu, por acaso, fiquei tão louco que eu sumi, e os caras quase me largaram lá. Apareci seis e meia da manhã, né, com o laptop nas costas. Perdi uma jaqueta que eu tinha, que era emprestada de um brother, e apareci de volta. Apareceu? Ah, não, apareci de volta. Pareci de volta, depois de tomar um doce e fumar, fumar maconha com os caras do Sleep Not, tá ligado? Ah, foi dar um rolê, Você tá? é louco, esse, esse dia foi louco. <risos> Não tem outra palavra, né? É Pô, cara, foi mal, tava doidão. É, cara, eu fiz o VJ pros caras, eu fiz o VJ do Glória naquele show, né? Eu cuidei do que eu trabalho com vídeo também. Eu fiz o VJ, fiz o background inteiro ao vivo do show do Glória e deu tudo certo, foi um sucesso. E, mano, aí, velho, depois do show, vamos ficar loucão, né? Tô Meio um doce, óbvio. Por que não, tá ligado? <risos> <risos> e, tipo, no background do Rock in Rio naquele ano. Mano, a, o que o resto... É, é uma brisa muito louca. O que, não, tipo, irmão, tipo, no rolê... Mar de com, gente. Com, não, cumprimentei, tipo, simplesmente todo mundo. Os caras do, do Metallica, tipo, mano, deu, tipo, um salve, tipo, mano, pra todo mundo que tava no rolê, mano. Fumei um com os caras do Slipknot tá ligado? Não, esse rolê e os caras falaram, oh, você sabe quem é aquele cara, Queria o barretinho, vai dar um salve pra ele. Foi rolê, tipo. <risos> tipo assim, tipo. Mano, apertei a mão do Apertei a mão e dei um abraço no Leme do Motorhead. Foi tipo. Puta, esse, que foda, mano. Foi tipo esse tipo de. É uma de coisa dia. que. Foi o dia, né, que agora... Foi o um dia. É, é por isso que eu, tipo, acabei ficando tão louco quanto eu fiquei. <risos> que eu só lembro do, tipo, <risos> de, sei lá, do come... começo barra meio do show do Metallica. Até então, não lembro mais. Só eu, eu voltando, tipo, entrando na van com os moleques do, do Glória. E os caras, mano, a gente, tipo, tava indo embora sem você. Porque, mano, a gente tá aqui te esperando, né? Tipo, seis, seis da manhã. Eu falei, velho, eu não lembro. Eu só lembro do começo do show do Metallica. E foi isso. <risos> então, tipo, é... É, cara, é, é, pois é. Tem qualquer... Hoje em dia dá pra colocar né, o GPS no, no barro, tá ligado? É. Não, você tá no rolê. <risos> não, cara. Né? Eu falei, bom, pelo menos deu certo o show, né? Tipo, foi. Pelo menos eu, ca... eu causei depois do show, tá ligado? É, Tá liberado agora. É, por isso que eu falo, tipo, o Johnny, mano, até hoje. O Johnny é meu irmão, hoje <risos> se fala até hoje. Tipo, os caras vão do Glory, você é louco, o Pérez. Todo mundo, mano, todos os moleques, o Mi, todo mundo, a gente, a gente é todo amigo até hoje, uhum. tipo o D do NX, o G do cara, do Glória, o né? Leandro, os Scashman o Leandro. Mas, é, mano, né? essa galera aí, todos nós, cara, crescemos juntos, tipo, uhum. toda vez que eu tenho a oportunidade, cara, eu, eu falo bem dos caras, porra, esses moleques são foda a gente passou por cada Pô, história, mano cada história. Os, os caras do, cara do, do, do Days of Days também, a gente foi muito próximo, tá ligado? Days of Days, mano, eu já teve
1: te uma vez que o Nene Altro bateu no meu copo e de derrubou, tá ligado? Ele pagou outro, aí <risos> Logo depois, depois é, um é, é mínimo, eu fui expulso do bar e falei, porra, né? mas ele que tava ver, <risos> mano. engraçado, engraçado. Ah, cara, o Nene Altro, cara... Ah, o Nene Altro, esses últimos anos aí, foi uma parte de coisa, né? <risos> tipo...
0: Ah, ele é algo além, né? Dance of Days se converteu, depois se converteu Eu
1: o... <risos> acho que o Nene outro é o, é o Cyberpunk original, tá ligado? Daqui a pouco ele vai aparecer com o braço
0: mecânico. Pá. Eu, sou, eu, sou, eu sou muito amigo do Fausto, sou muito amigo do Fausto. A última vez que eu fui pro Brasil, tipo, faz uns dois anos já, mas a última vez que eu fui, eu fui na galeria, pô, curti, fiquei. Ele fiquei um... tá, tá com a loja ainda? Ainda 255, eu acho, ali com o Ailton. Pô, eu lembro que eu comprava CD direto lá, mas... acho que no Dave Dash, inclusive, eu comprei lá. É, eles eram o nosso selo, era a 255 Records, que era o Fausto e o Ailton. Eles que foi até eu sempre... Até hoje, se quiser comprar um CDU, a gente vai ter lá. Vai lá, 255, a Maria do Rock, por favor. Loja 255, a, a, por favor, melhor loja. E fui lá, hora. cara, no Ailton, cara, comprei umas camisetas com ele, que, porra, umas camisetas loucas, muito boa, Joy Division, umas camisetas clássicas, assim, umas camisetas Black Flag. Comprei umas camisetas com ele lá, fiz uma visita. E, porra, mano, é. Eu não sei do Nenê, cara, o Nenê é a última vez que eu lembro do Nenê, que eu, que eu colei com o Nenê, eu, era a época da 420 já, de festa, e eu, que eu fui na casa do Teco, casa, casa dos Rancor ali, colei uhum. lá um dia, e ele morava lá na época, morava o Teco, o Nenê outro e eu acho que o Aleia morava lá, moravam os, os caras mais Rancor e o Nenê no quarto uhum. com uma namorada dele na época, foi a última vez que eu vi o Nenê também, assim. Isso, eu não sei nem te falar quantos anos foi, cara. Sei lá, 2012. <risos> já quase uma década, tá ligado? Tipo, muita coisa muda. Mas o Nenê, cara, sempre, comigo ele sempre foi um sweetheart. Assim, tipo, não sei te falar, tá ligado? É, então, comigo histórias... também, foi
1: sempre foi legal, tá ligado? Tipo, que eu ouço muita gente falar a merda dele. Mas... Sei, sei de histórias. Ah, é, eu já ouvi muita coisa
0: também, né? tá ligado? Mas sei é, lá também. É história. <risos> Tem histórias. histórias e histórias, né? É, cara, é, é, eu não sei. Acho que cada um teria a história e a imagem que quer. Mas também, tipo eu olho muito pro lado
1: da arte, tá ligado? Tipo, o artista não <risos> não desvaloriza... É, como é eu posso dizer? Então, é igual, tem a, já a política de cancelamento, e tal, tal, tal. Beleza, tipo, você não precisa continuar dando pro cara, apoiar o cara e tal. Mas a música é, é, é a música, tá ligado? É um pedaço de
0: coisa que saiu dele e foi pro mundo, tá ligado? Não... Ah! Eu acho que é, tudo seria diferente se fosse feito hoje em dia. Tudo seria diferente. Tudo seria diferente. Eu, eu mesmo, cara. Eu sempre fui muito porra louca. Tipo, se eu tipo assim, looking back, como eu falei tá eu faria tudo diferente looking back eu não seria quem eu era na época não faria as piadas que eu faria uhum. tipo, mas acho que assim, a gente tá aqui para aprender a evoluir cada dia a nossa lição como como ser humano é evoluir o nosso espírito e ser melhor cada dia, óbvio Tipo, mano, exatamente, looking back, mano, eu nunca falaria as merdas que eu falava na época, de chapinha na xeninha, de, <risos> sei lá, de... Ah, eu não falaria isso, que eu... ah, mas tipo, Ah, hoje mas... <risos> é... É, mas, mas assim, hoje em dia eu tenho 33 anos, entendeu? Na época eu era legal, eu era divertido, não era uma maldade, era, sei lá, socialmente aceito, digamos assim. Apesar de também ser uma coisa meio errada E era relativamente socialmente aceito não tinha um fundo de maldade, como assim uhum. Hoje em dia as coisas são diferentes Hoje em uhum. dia, tipo, talvez se eu fosse o, o Barretinho Adolescente Hoje em dia, em 2020 2021, eu seria totalmente diferente Muito menos, tá ligado? Falaria, uhum. Não falaria apenas na chininha, tá ligado? É. Mas... Mas assim, eu acho que são tempos diferentes São gerações diferentes E é importante a gente ter essa essa ideia De que as coisas mudam uhum. E que as pessoas, né a, a, As coisas as piadas mudam, né Na época era engraçado, hoje em dia não é mais Hoje em dia é uma coisa é, racista Uma coisa errada, tá ligado Mas na época era engraçado Sim, né? é, Hoje em dia gente, lá, né, existe cara, uma educação né? maior Disso, né, a falo, você falou tantas a educação vezes Educação maior, né? é, é. Aí, a gente fala, aí você finalmente
1: fala pra ver o lado que você ofende Quando você faz esse tipo de piada essas coisas, né? Na época, realmente... para massa era engraçado. Não tem, não tem como a gente saber, né? Realmente. Quando acaba de fazer.
0: Eu acho que a gente tinha menos informação, menos... É, hoje em dia, tipo assim, tem tanta informação é, que é, é, tão, é tão bom que até acaba atrapalhando, tá ligado? Tem tanta gente que tem tanta informação que acaba, tipo, lendo coisa errada na internet. Mas acho que hoje em dia a gente tem mais informação para Entender o lado certo e o lado errado das coisas. E, e oh, as pessoas, têm tico, como eu falei, tem mais oportunidade, mais informação mesmo, cara. Quando eu tinha 16 anos, eu tinha uma mentalidade totalmente diferente do que um adolescente de 16 anos hoje em dia tem, sabe? Porque as pessoas hoje são muito mais evoluídas. Sim, sim, dia, cara. sim, Você fica de cara, né? Quando você vê, tipo, o que é esse moleque falou, né? Tipo, é? o que é esse moleque que já
1: faz tal. e Isso porque você não é um cara que começou cedo em tudo, é. né? Tipo, você é o, um, digamos, da galera. Aí você vê uns moleques hoje em dia, você fala, caralho, esse moleque me dá uma surra, né, né, e tal coisa, que eu achei que era bom.
0: Mas é natural, né? Imagina se eu pudesse, imagina se eu pudesse, tipo, ter acesso, cara, esse manto de vídeo aula de bateria cara. Quando eu comecei com a ficar batera, pra quem ouve aí a baterista, não sei... Pô, eu tinha que pegar aula eu tinha que comprar a revista Modern Drummer eu tive que aprender na época teve que aprender a ler a partitura, partitura. é a é. partitura para aprender o exercício de de paradiddle cara então tipo assim ser um bom baterista né porque eu era um baterista era realmente tipo cara você teve que ler partitura tá ligado hoje em dia não cara hoje em dia qualquer um cara fica vendo uma lição ali não precisa nem ler partitura tem tanta lição tanta vídeo aula cara que que vai é, o aplicativo que mastiga tudo e joga na tela, né? É, a videoaula aula tinha, tinha que juntar dinheiro pra ir na Teodoro comprar uma fita cassete de um baterista em inglês, que eu não ia entender o que o cara tava falando, tá uhum. ligado? Tipo... Você ia deduzindo, né? Tipo... É, não, 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 não existe, né? era, era tudo diferente. Então, assim, isso tudo contribuiu. Acho que todo mundo que... Essa, esses, esses amigos que eu tenho e as pessoas que contribuíram pra, pra cena nessa época, todos nós é, éramos assim, extremamente avançados, tipo, não só com o, o quesito de, de conseguir essa informação na época quando, tipo, de, de ter essa, essa, essa força de vontade de fazer, tá ligado? Uhum. Tipo, mano, eu vou aprender essa... Por... Tipo, oh, mano, tinha que aprender pelo duplo. Eu fui fazer aula de, de bateria com o Fernandão, do Pavilhão 9, tá ligado? Ele foi meu professor de bateria do Rumbora Rumbora? É... Rumbora tocou no Endra no Paul, também isso, né? exatamente Fernando Schaeffer né? ele foi no Schaeffer ele foi, ele foi ah, de matar. aquele
1: braço era pesado hein? sério mano então isso explica muita coisa agora, agora eu entendi muita coisa do sujeito de tocar ele foi o meu mentor cara ele que me ensinou
0: a tocar com isso foi é. você fez aula com, com ele antes da época do Envy Dust? foi na época do Invidest tinha acabado de gravar é, eu gravei o primeiro disco do Envy Dust, tava pra gravar ali no primeiro disco ou tinha gravado ou tinha grava... agora não é Cara, eu tinha gravado disco, eu tava para gravar, mas eu acho, que, eu acho que eu já tinha gravado disco e eu falei, mano, eu gravei sem metrô na época, o primeiro disco. E eu falei, caralho, eu preciso gravar. É, é, uh -huh. E eu já, já trabalhava como engenheiro de aula já sabia, eu falava, mano, eu preciso uhum. aprender essa porra. E tipo, preciso gravar com o metrô, não precisa melhorar. E eu conheci o Fernandão e tinha uns bares que era amigo dele. E eu falei, mano, eu vou fazer aula com ele. Eu fiz aula com ele, fiz um intensivão com ele. Eu estudei, tipo, um ano, dois anos quase com o Fernandão. E ele que me ensinou, velho. Isso claro. é que eu fui, foi por causa dele. Aprendi pedal duplo com ele, técnica de pedal duplo. E o segundo disco do Dave é eu, mano, comi com farinha. Gravei no metrônomo foi um puta disco. Gravei, tipo, profissionalzão, uhum. assim, já tava... Doutrinado, né? Dr. Barros. <risos> é, é, o primeiro disco foi na aventura, o segundo, o 1, um, que é o segundo. Esse disco eu gravei total, já é na. na tipo assim, é, tipo, mandando bem. O terceiro disco seria um puta disco mesmo. Gravaria já, já na Nervoso.
1: Bom, agora você chegou nesse ponto. É, vou falar um pouquinho aqui, tipo, acho que três, tá deixa eu entirinar. Fala muito do Quando está Vivo no Basta porque, pô, foi um bagulho... Assim, tipo, dividiu a história antes né? de a banda desse estilo no Brasil, tá ligado? E também acho que no... Igual eu falei, né, com as outras bandas que tinham no mesmo estilo no mundo, né? E aí teve a... um... Vocês renderam bem o CD, né? Fez bastante turnê, bastante show, tocaram pra caralho, que eu Show pra caralho dessa época. E o CD já tinha saído e tal... E aí, tinha um hype mal grande, né, pro Cunha um porque tinha o um Leilão Lot 77, né. Eu, eu acredito que seja a música mais famosa de vocês, né, todo mundo. E, e aí, teve a, o, assim, o que tinha o primeiro CD, o que era o Leilão 77 e o que acabou saindo um né. E aí, já começou aquela parada, falou, ih, cara, porra, essa é, tipo, muita gente ficou meio, entendeu a proposta, a gente que não entendeu, tem gente que entendeu não gostou, tal... E vocês dentro da banda, como, como vocês viram, tá ligado? Como, o que a galera achou? O que vocês acharam, tá ligado? Vocês falaram, puta, será que a gente mudou demais, cagou? Será que não era a hora de fazer o assim?
0: É, cara, isso foi meio que, acho que tentar agradar, tentar agradar as pessoas foi meio que o, foi, foi o fim do Evidust, tá ligado? Depois desse disco e tal. Porque a gente, nessa época, foi meio que um short in the dark. A gente teve uma ideia de fazer, fazer essa música, esse estilo de, de som, que era tipo contando uma história, tá ligado? A gente entrou nessas. A gente falou, ah, mano, vamos fazer essa música, tipo... Uhum. A, gente compôs, a gente compôs o... A gente sempre compôs o instrumental primeiro. Até porque você tem o 1 ali, que é a versão instrumental, e depois a versão com voz. O disco foi composto, basicamente, comigo, com o Shelka. É, ali, assim, os building blocks do disco inteiro foi bateria e guitarra. E depois a gente pôs a voz, tá ligado? Depois veio o bass tal, e sintetizador, depois veio a voz. Então a gente fez meio que, tipo... As músicas, e a gente teve essa ideia de vamos fazer um, um tipo, uma história, tá ligado? A gente curtia muito uma banda na época chamada Secret. E eles tinham uma parada meio assim, um pouco... Louco, o louco demais. É, a gente curtia muito, a gente falava vamos tentar fazer um bagulho no meu Secret. E foi, o Leilão do Lot 77 foi a primeira tentativa, digamos assim. E foi uma grande influência. E a nossa ideia foi essa, de fazer um disco que era uma história, tá ligado? Então, o Leilão do Lot 77... Tem um conceito todo, né? É, foi, foi tipo a primeira música que, que, tipo, deu essa primeira faísca do conceito do disco, que foi fazer uma história. Uma história. E acabou virando três histórias, né? Eu disse, cara, três histórias. Três, cara, três músicas, uma história diferente, assim. E foi meio isso, cara. A gente fez a. Mas o episódio foi assim, a gente fazia o instrumental e depois a gente fazia a voz por cima, assim, tá ligado? Era meio que o, o, o arrangement process, era meio esse, assim, não era uma parada meio tipo. Ah, tá Era ah. uma banda, digamos assim, rock progressivo, tá ligado? A gente fazia o um bagulho meio sem... Primeiro a sonoridade, depois... Depois a voz, é.
1: Ah, a letra, a melodia e tal. Eu acho que também dá, dá um, uma coisa que o cara vai sentir o que a música tá pedindo, né? E... Vai saber o que escrever, né? Exatamente. Que o Max, o Max, letrista do caramba também, né? Tipo, ah, o Max, exatamente. Tem essa o
0: Max e o Daniel também escreveu os letras. O Daniel também, o Daniel também né? Porra, eu, por mim, cara, eu teria feito um terceiro disco do Individual só com um grito. <risos> só um belo sem voz. Se a galera, tipo,
1: a galera, tipo, é meio. Se a banda não tem mais peso falar. Ah, não tem mais peso. Aí eu tenho um pessoal falando, não, mas evoluiu, tá ligado? Tipo, mano,
0: sei lá, mano, tipo. O, o Max. É... Apesar dos pesados, a gente, na época a gente teve umas. umas é... Umas tretas, porque a gente, como eu falei, a gente construía as músicas instrumental, depois ele punha a ah, letra, e na época a gente não concordia, concordava muito e tal, mas eu acho que o Max, cara, ele foi um cara foda, e ele, 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 se não fosse por ele, a banda não seria o que fosse também, as letras que ele fez foram letras boas, e passavam uma história, e ele também tinha o um engajamento dele com o público dele, uhum. acho que tudo tudo deu, deu certo na época que tinha que dar, assim uhum. poderia, ter sido, poderia ter sido melhor, mas foi, cara, Sim, nós somos foi. seres humanos, foi o melhor que a gente pôde conseguir fazer é, o importante é que foi, né, e tipo a gente, a gente sabe que foi, foi tudo isso, né exatamente, é o melhor que deu pra fazer, cara e é isso, é, isso que, é isso que temos é o que melhor que deu, né e é engraçado, porque aí nessa época, tipo
1: teve a, acho que saiu na época as as músicas saíram três, 3, né? Depois do 1, um, né? Tava todo mundo maior hype. E essa, esse aí, acho que, tu, sei lá, parece que, tipo, sabe quando o carro tá estabilizando, vai um pouquinho pra esquerda, pra direita e pá? Sim. E ali parece que, tipo, mano, tava uma harmonia muito. Parecia mais fluida, né? Acho que. Sim. Não sei se pra vocês foi assim, mas parece que os caras entravam no estúdio já, já se conhecendo, né? Uma parada ah, vamos... Sim. Pra... Como vai só? Vai só assim, pá, vai. Aí, tipo, depois teve uma parada. É que vocês montaram, foi chamado Moscou, certo? Sim, uh -huh. aham, E nessa época foi estranho pra caralho, porque tipo, as pessoas que eu menos esperava que tipo, na verdade, que mais ligado em música que se falou, né? Era você e o Daniel. Sim aí tipo, não imaginava vocês numa, numa banda assim, tá ligado, tipo, na época foi estranho e tá? tal, hoje em dia, ah. eu peguei pra eu ver essa semana né, antes de falar sim, né? lógico, a, lógico. A, a lembrança é deturpada pelos comentários, né sim, sim, sim e aqui a gente, tipo, talvez, acostumado com uma coisa tão em vida, e tal, e o instrumental legal pra caramba, tal, tá? Esse dia eu tava vindo, foi, pô, tá legal só que, tipo, vindo de tudo que vocês a letra fala, putz nada você... a ver, é, então se eu não conhecesse os caras, talvez eu não tivesse essa impressão, tá ligado? Foi uma coisa
0: que <risos> o pessoal grudou muito, tipo, que quem vocês eram, né? Tipo, no som. É que eu acho que assim, tipo, a gente. É, o que aconteceu, acho que foi um bagulho que estragou totalmente tudo, que foi até o motivo que a gente terminou em Dutch. Até falar, ah, vamos fazer um outro negócio aí. Mesmo não, a gente não se importava muito se o Moscou ia dar certo ou não. Mas acho que o que foi é que, tipo assim, todo mundo tava evoluindo pra um outro negócio. A cena na época, cara, nossa, mudou muito, cara. Foi a época que, tipo, é, restart... Toda a assim Restart bombou e virou uma... Acabou a cena, assim. Tava no final, virou uma coisa que, tipo, ninguém queria... Eu, eu, eu tipo assim, vou falar real, mano, eu, eu culpo isso o público, tá ligado? a galera começou a parar de colar no show das bandas de metal e só colava nessas porra coloridas, zoada uhum. e a gente falou, mano, quer saber? Foda-se e a gente na real tava curtindo e na época eu curtia um Foz um uhum. Franz Ferdinand, todo mundo curtia um bagulho mais dançante, assim, tal de uma certa maneira mais eletrônica menos, menos na época o Max não curtia tanto e o Bejar, que era guitarrista, nem tanto e a gente falou, ah, mano, quer saber? Foda-se, tá ligado? A gente, fez, a gente fez, tipo, foi meio a meio a gente fez meia música pesada e meia música meio dançante. Uhum. E eu, o Max também curtiu, a gente fala: ah, mano, quer saber, velho? Tá, o bagulho, tipo, a gente tava fazendo as músicas, como eu falei, tipo, fazendo os instrumental, depois ele vinha colocar a voz. A gente não tava curtindo esse aspecto da, da composição. A gente falou, não, o bagulho tem que ser feito todo mundo junto, mano. Se for pra ser o um bagulho assim, separado, então, velho, não tem, tá ligado? É uma
1: parada complicada com o banda com muitos membros né? agora. Imagina como que deve ser o Sleep Notch entrando no estúdio, né? É
0: exatamente, a gente fala, ah, mano, quer saber? Então foda-se. E aí ficou, foi por essa, tá ligado? Por isso que eu falei pra vocês: escutar esse disco aí do Shell, que é o Memory Machine, porque é meio que as músicas do Embidance que iam sair. Que não do evidente né, mas assim é músicas que a gente né, época... os, os que vocês pensaram uns com uns embriões de algumas é, músicas né? uns besides ali que a gente até, até tocava uh -huh. aí, que ele lançou esse ano e foi bem legal. Tá ligado, eu achei. Falei até falei com ele, falei caralho, eu queria tocar a bateria nesses sons porque foi muito foda. Uh -huh. É mas é super legal, cara. Escuta aí que eu acho que tipo tem super a ver assim, tipo não tem voz, mas em cima eu acho que é um bagulho bem legal porque é. é foi como a gente sempre fez as músicas do Navy Dust, que foi instrumental, primeiro. Então eu, eu super acompanho quem é fã do, Deixa eu ouvir o Memory Machine aí Que ele mano, mandou muito E eu meio que é isso, cara é o, é o que meio que seria naquela época ali, tá ligado? Que a gente conseguiria fazer E, e o Moscou foi meio que isso Foi essa, essa mistura também De tipo, querer fazer algo diferente, cara Porque a cena na época também tava tão diferente, tá ligado? Ninguém tava curtindo música pesada, cara Sim, tava tendo essa mudança foi tanto nossa culpa, tá ligado? Sim, até as bandas
1: pesadas estavam se adaptando a isso. Toda a banda começou a ter synth, essas coisas E acho que essa praia entrou muito no, aquela banda Interchicari começou, tal, uma que eles metiam uma parte assim, tipo, papo. É. E aí depois eles, com, eles começaram a falar: não, vamos fazer umas parada mais dançantes e tal, tipo, é. não precisa ser pancadaria. Isso, então, assim, mim, um, o show deles era uma,
0: bar, era uma baladana, tá ligado? Com os cabelos no meio, tá ligado? Não, eu fui no show da Interchicari aqui, fui em dois shows, eu gosto pra caralho, os caras são firmeiros. É louco mesmo, que parece uma balada. <risos> ah, não, um show foda, mas era um show da Avidaste com umas músicas meio eletrônica foi isso, tá ligado? Eu acho que é, a gente tava no, é, no evidente naquela época, inclusive, que seria terceiro disco da Dave Dust ali, que a gente tinha os bagulho acho que a gente tava bem, é, no caso até meio pra frente assim, tá ligado é, até meio batendo pau a pau com os caras daqui, tá ligado da Inglaterra, sei lá, porque uhum. tipo, eu fui o show dos caras entre esses cara aqui, mano, eu achei foda e tal, mas acho que se a gente tivesse tido um pouco mais de paciência entendeu? Ah, Nossa. sim, sim é. porque eu lembro que muitos sites gringos vocês saíam, né, tipo o
1: site da Suécia é. tal, que mano, lá é metal, né sim. eu conheço um sueco aqui que ele fala, não, a Light e a
0: música predominante é essa aqui, com alguns black metal. E cara, eu acho que se a gente tivesse, tipo assim, a cena no Brasil tivesse sido um pouco... Acho que é, é tipo o restart, tá ligado? Nessa época, o, o cine e o restart foram bandas que destruíram a cena. E foram bandas que... Foi uma parada que, tipo, mano... Eles renderam muita grana... Tipo, mas foi uma coisa que realmente afundou. É, desculpa, mano. Eu sou, eu sou muito amigo do Di, velho. Do Dieguinho. Eu sou muito amigo. Sou muito amigo dos caras. Desculpa aí falar, mano. Mas o ReStart e o... E o sim estragaram
1: Sim, você. foi meio que um marco que dali, é foi mais ou menos isso, tá ligado? Mas tipo sei lá, é, a gente acredita isso a eles, mas tem, igual você falou, teve uma boa parte de culpa do público e acho que depois começou a parte dos produtores tá ligado? Que acho que queria continuar mantendo mesmo o mesmo número de shows de balança não sei o e tal e começava a misturar muito, tá ligado? Aí colocava o pessoal que não se gostava no mesmo show, tipo, colocava... Muito é,
0: não, é porque, tipo, a banda, ela, a banda, sei lá, vamos falar, o, sei lá, a Restart, trazia um público e pro contatante tá, era interessante, porque enchia e uhum. beleza, vendia ingressos, tá ligado? Aí via a banda X, que era mais rock, não era tão legal, não enchia tanto. Porque falava, pô, por que aquela banda veio aqui semana passada e encheu? Ia sair não enche? Não, chama aquela banda de novo! É, então, mas você vê, se faz um show de reunião do Wave Dust
1: e do Restart é assim, ó. Bye. Uh... Pode ter mais gente, tá ligado? Mas pegar a comparação de quantas vezes tinham hoje em dia, tá ligado?
0: Mas é essa ignorância. Foi essa ignorância que... Brasil, né, irmão?
1: Brasil, né? Pra gente que tá um pouco mais ligado em música, a gente sabe que é uma parada mais comercial, mais produtor,
0: tipo, que o Bonardinho sabe o que faz, né? Não, e Brasil, né? O cara, o dono, o dono da casa, contratante, não quer saber se é um vidante, se uhum. uma banda legal, não. Quer saber se vai vir pagar o, os ingressos. É. E aí foi isso que aconteceu. Então, mas ele também
1: não é obrigação deles é conhecer tudo, né? Tem que ter uma noção, certo? É. Porém,
0: tipo, depende do público ir, né? Quando o público começa a miar, tal, sei o que... Gente, a gente teve, a, a gente, é o que eu falei, a gente teve que começar a brigar contra isso, né? Tipo, a, a gente ia fazer um show e, e aí tinha que encher mais que o restart, tá ligado? E pô, não tem como você, com uma banda... De metal competir com uma banda, uma boy band, uhum. tá ligado? Que era isso, uma boy band, tá ligado? Não tem como. É, essa visão que eu tenho mesmo, é tipo uma parada aqui, tipo. O, o instrumento da, na mão dele é meio que alegórico, né? Tipo... Ah, não tem como. Tipo, como a gente tá aqui, tipo, mano, fazendo música de verdade tipo, tocando metal, fazendo as músicas, tipo, do coração. Chega uhum. esses caras aqui tocando música pop infantil. Não é nem música pop, vou falar a real. Música infantil, o show da Xuxa, que foi isso. Cara, eu tenho essa mesma sensação, tá ligado? Eu falo, caralho, mano, como é, como é que você consegue ser tão alegre assim, cara? A vida não é assim. Não, a, minha, a minha opinião é como que isso entrou na nossa cena. Como que esses caras vieram chegaram a abrir o nosso show. Não é certo, tá ligado? Não tem nem que fazer parte, tinha que ser uma conversa coisa à parte então
1: exatamente tinha que ser uma coisa separada tá ligado eu não sei, com, eu não sei como aconteceu também é que o pessoal acho que fala
0: ah tudo rock tá ligado <risos> tudo é foi um vírus, foi um vírus infelizmente esses caras destruíram de vez, assim, eles acabaram com todas as chances, né? Porque, tipo, uma vez que você faz um negócio que compete, é um sucesso, tipo, e, e tipo assim, they raise the bar, tá ligado? Eles au aumentaram o nível, tipo, ah, não, mano, se você não encher hum. essa casa igual o Ray Star encheu, você não merece tocar aqui. Então e, tipo, e eram um padrões absurdos, dela. né, tipo, é, é era então, coisa que o Charlie Brown Jr. É, fazia, é. só que o Charlie Brown Jr. É, cara, foi isso. E aí foi o começo do fim, né, cara? Foi o começo do fim, porque nós do Evidante também começamos assim, a sentir essa pressão de tipo, oh, a gente tem que fazer um bagulho meio dançante, porque os moleques estão fazendo. Tipo, não que fosse ruim, eu gostei, sempre, não, não, não arrependo de nada do que eu fiz. Ah. Mas isso. É Talvez assim, foi. Podia ser uma transição mais suave, né? Tipo, para o público sentir melhor, né? É, poderia não ter existido o restart, a gente ter feito mais um disco de metal, e se o público também. Desculpa falar para a galera que tá ouvindo nós. O nosso público também deveria ter apoiado mais a banda, cara. Hum. A galera não ia no show. Foi tipo isso: no final da banda ninguém tava indo tanto no show. Tava indo no restart, mas quando não tinha evidência, a galera hum. não colava. E aí a gente terminou a banda, dois, três anos depois, o show lotado, Tá ligado? Ela vai tomar no cu, todo mundo que colou, tá ligado? Porque assim,
1: tipo, foi um show de reunião, já tinha acabado. Não é que assim, se lotasse, vocês iam voltar, né? Vocês acharam o mexicano? diferente. É, isso. É, já
0: tinha acabado, é isso aí. Tipo, é isso. Pau, pau, pau no cu do público também. Porque, tipo, pô, por que vocês não foram no show quando que era pra ir, tá ligado? Por que vocês só foram quando a banda acabou, tá ligado? Então, tipo, é culpa de todo mundo, é minha culpa e é culpa do público. Eu tô falando isso
1: concordando com você, tá ligado? Mas eu fui uma parte do público que tem uma época que pra mim, tipo, eu falo, caralho, eu me deixei várias vezes, tá ligado? tipo ah, Aí eu comecei só em banda, show de banda gringa, tá ligado? tipo Ou de banda, sei lá, que os...
0: Banda é do lado do Rio, que eu não, não via sempre e tal, essas coisas. Por que você que vai assistir o Amy Dust você pode ver o Alex on Fire? Eu saía no show do Alex on Fire, foda-se o Amy Dust. <risos> tá ligado? É, é meio isso, é meio isso, é isso, cara. Agora hoje, tá ligado? Sei lá, você se foi no Alex on Fire semana
1: passada, falei pô, eu queria ver o um Amy Dust de novo, né? É, é uma coisa meio... É, eu acho que faz parte, assim, do processo, né, tipo, da... Faz parte da e, música, e... Tudo, de uma cena quando ela deixa de existir do jeito que ela era se transforma em outra, e do pessoal que tava lá lembrar, né, e também é legal ver a reação do pessoal que, tipo, não viveu isso, que tá ouvindo o chegou agora
0: Por isso que eu falei, cara, tipo a culpa, a culpa é de quem? De todos nós, de todos nós, a culpa é do público que não fortaleceu a cena na hora que deveria, que, tipo abandonou tá ligado quando a gente tava precisando uma força para não desistir tá ligado e a culpa é nossa também de ter tipo de ter tipo mudado nosso som digamos assim ou nossas influências por conta da cena também tá ligado porque, tipo, cara, uhum. tipo é uma pressão. pressão ó, ó, tipo, ó, que ó, ó, que, cara, porque. Vocês tinham que reagir de alguma forma,
1: né? É, tipo... você tá lá já. Imagina assim, tipo. Era brigar contra o mercado, contra o fampurista, tá ligado? Mas, pô, vocês
0: têm contas pra pagar. Né? Isso, você já tá lá. Pô, imagina, cara. Nossa equipe na época foi mó treta. A gente tava na pior posição de qualquer pessoa, porque a gente, tipo, tocava com as bandas de gravadora. A gente não tinha gravadora, entendeu? Naquela época a Travolta já não existia mais? Não existia, mas que, que isso, coitado A Travolta é o Ailton na, na, na galeria, irmão É, então é. É, Basicamente, é. né então, tipo, As é. bandas da Travolta dava pra fazer churrasco, é. né tipo, É, <risos> você quer competir com o Rick Bonadil, tá ligado? Era isso a nossa competição, irmão Era muito sacanagem, tá ligado? Era muito filha da putagem Talvez seja esse o problema, que existe um monopólio grande, né Porque... É isso foi o problema, esse foi o problema é. Desde antes de vocês e continua até
1: hoje, né é. Mas que
0: nesse... De, é, ele é acopla nele? Não. dele... Não! Tipo assim, você quer fazer som? Ou você, faz, ou você vende só uma pro Bonadio, ou você tá fudido. Era isso, essas opções, tá ligado? A gente não vendeu, nossa saiba... O do yourself era uma coisa que não, não rolava é, muito, É, tinha né? tem tipo, um, tipo, um limite. Dia, igual, mas tem, os... O que eu tô te falando é que tem um limite, tá ligado? Chega um momento que, tipo, não hum. tem mais o que você fazer, tá ligado? Não tem mais o que você fazer. Ou você entra pro Bonadio, ou acabou, entendeu? E é isso, não vai subir mais que isso. Tanto que você vê bandas que estão até hoje, Dead Fish, Garage Fuzz... Os caras são foda mas é, ficou ali, tá ligado? Tipo, você não vai encher uhum. mais que o hangar, tá ligado? Numa noite... E também não vai ter um novo boom, e eles estão cientes disso também, é, né? Exatamente, então tipo assim, é, na, na, a, gente, a gente chegou nesse limite, e chegou no momento que a gente falou, mano, a gente tentou se adaptar, e entrou em conflito por causa disso, né cara? Porque, porra, a gente ficou nessa pressão de tipo, o que a gente faz, tá ligado? A gente precisa viver da banda, mas também precisa... A gente já era adulto, tá ligado? Tem que pagar as contas. Não sabia qual que era a missão da banda, né? No momento. Né? É, se perdeu. Mas assim, cara, mas a gente fez. Acho que o, o mais importante, looking back, é, é o evidente Dutch, é que a gente nunca se vendeu, tá ligado? A gente fez umas músicas pop e a gente fez outra banda, tá ligado? A gente fez o Moscow foda nunca foi o Evie Dutch.
1: É, eu achei isso muito importante pra cair, porque tem uma, uma banda que eu amo, tá ligado? Night Naves, tá ligado? Eu acho que Night Naves tinha que sim. ser duas bandas, porque tem a parte da. que é a Trinjasner brincando, tá ligado? E tem uma parte que é o Name. A gente conhece igual o Bring Me The Horizon também, né? Tipo, tem... Acho que dá pra dividir em três bandas o Bring Me The Horizon. E é estranho pra caralho. Tipo, aquela banda que, era, que a gente via no começo seria a mesma banda de hoje,
0: tá ligado? Eu não sei. Eu sou tão fã de Bring Me The Horizon que eu gosto de tudo até hoje.
1: Cara, eu, eu gosto, tá ligado? Mas eu, eu, eu tenho essa noção, tá ligado? Que tipo, mano não parece a mesma banda, tá ligado? É difícil explicar. Como que eu vou convencer meu filho que essa banda é a mesma que essa, tá ligado?
0: Tira uma carreira que sim, se reta. Posso te falar uma coisa? Eu, se eu pudesse, tipo, falar, mano, se tem uma banda... Que eu gostaria de ter feito parte do o Me the Horizon. E se o Envy Dust tivesse sido alinhado, tipo assim, se todos nós tivéssemos tido a mesma cabeça, nós seríamos uhum. igual ao Bring Me the Horizon. A gente teria feito a mesma. Você acha que seria uma transição. Igual, eu teria feito discos iguais. Eu teria feito exatamente o que eles fizeram, sem tirar nem pôr. E eu acho incrível o último disco do Bring Me the Horizon, eu acho magnífico, eu acho, tipo, um dos melhores discos de metal que tem. Eu acho muito foda, as letras são fodas, politizada, inteligente. Uhum. Aquele disco antigo, um, dois, discu, dois discos antes, acho que é meio de música, meio vibe. São as músicas de fumar maconha e try. Puta, é incrível, uns groove. Eu acho incrível, eu acho incrível. E tem um, um antes desse, eu acho que aquele Death the Spirit, tá ligado? É. Eu acho sensacional aquele CD, tá ligado? Cara, eu acho que se tem um lugar, uma banda que eu acho muito boa, que eu, que eu sou fã até hoje, é o the Horizon. E eu acho que, sei lá, cara, eu não sei. Eu eu, 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 te, eu tiro o chapéu pros caras eu, eu não acho assim tá ligado que é uma banda ruim e tal é que
1: eu entendo o lado do público que não entende tá ligado que fala pô mas Bruno Dress é um bom era aquele e tal mas tipo a banda evoluiu e tal é que a gente tá acostumado sei lá mano, pega um show do digamos do Trice também que tem uma evolução grande pro Death Tones que também é uma evolução grande com uma, aquele arco grande não é o mesmo som e é que eu não sei acho que pelo fato de ter vindo uma parada meio Core, sei lá com o estilo que eles estavam na época eu não sei que lá,
0: é que cara quando quando você faz música você entende isso porque você sabe que a música não adianta é o que está no você no momento cara não existe esse papo de eu vou fazer essa música. Você pode até fazer, mas não vai ser é... Que não é. Música é isso, cara. Por isso que eu acho o Bring with Horizon foda. É por isso que eu acho foda que eles, eles são sinceros, cara. Mas tipo assim, a gente tem uma essa noção. Ah, o
1: cara fica falando, aquela época era ruim, essa é boa. Aí daqui passam uns dois anos e ele começa a achar essa boa e fala, nossa, mano, agora eu entendi. entendi, começa a falar que é bom. Assim como ao mesmo tempo, acho que o músico pode falar, sei um que todo mundo gosta pra caralho e fala. Nossa, eu achava o maior chato aquilo ali, mano tipo, Tinha umas ideias clichê, não sei Não com uma cria... é. botaria atrás, não gravaria É, porque ele não sente mais assim Como quem ouve também não sente, né, isso que é legal Porque... Tá é igual eu falei, né, a música você pegou Você jogou pro mundo, tá ligado? É. Ela vai estar tá daquela forma, ela deixou de ser você, né E aí quem ouvir vai ter a impressão dela E então, o artista pode ser um cuzão, tá ligado? E... Mas a, a música transmitiu aquele sentimento, né É,
0: eu acho que, cara, e eu acho que é meio que é isso Que é, que música é isso é? captar capta ali o um momento e e, e, e vai meio que vai ser isso, tá ligado? Eu acho que esse é um grande problema hoje em dia com todos os artistas, inclusive no que eu faço hoje em dia, que hoje em dia eu produzo tecno e música eletrônica e acho que um grande problema é exatamente esse, é essa é, é tanta tecnologia e tanta opção que você acaba ficando meio que tipo. É muita opção e acaba não, não lançando nada. Tipo você senta, você abre sua aba de plugins e você não sabe nem por onde começar, né? É. Você fica mais
1: tempo testando timbre do que
0: fazendo música, realmente. É, né? ou, ou até, tipo, ah. Você até terminando no meu caso, termina uma música, mas a falar, ah, isso não tá tão bom, tá ligado? Quando no caso, cara, ninguém se importa se tá bom ou se não tá, tá ligado? Só, tipo, só você vai se importar, porque só você ouve, tipo, e você fez aquilo, você se importa. Então, tipo, isso é uma coisa que, inclusive, eu comecei a, a trazer de volta nos últimos dois anos que eu, tenho, tipo, meio que recluso no meu, no, meu, no meu canto aqui de música eletrônica, é tipo eu parei e comecei a pensar, falei por que que, por que, que o Envidante foi um sucesso? Por que que quando eu e o se estavam no estúdio ali, a gente fazia aquelas músicas, e por que que deu certo? Porque mano, simplesmente pelo fato que a gente não se importava a gente não tinha ideia do que a gente tava fazendo a gente só fazia o que era legal, tá ligado? a gente sentava e fazia ah, você não almejava uma coisa que engessava né, o processo, talvez? Nada a gente só fazia, cara, é ah, isso aí vamos fazer uma música bem louca hoje vamos, e pá, e era isso, tá ligado? eu acho que
1: se sintetizou exatamente a sensação que eu, eu tive, mas eu nunca soube expressar em palavras, né? Que eu acho que o que tem a diferença do Em vida, do, do Quando Você vivo Não Basta de, dos Outros tá ligado? É que parece que cada vez mais vocês tiveram conectividade, total é. conectividade, mas vocês é, não expandia tipo, uma loucura, um... Igual era antes, tá ligado? Tipo, uma coisa é, como fazer inesperada, sabe? Assim, não tem tinha os limites de parâmetros, tá vocês só faziam. E aí os resultados do final era aquilo que era doido pra caramba. É, era isso, exatamente. E os outros vocês já tinham mais noção, tá ligado? E aí vocês buscavam um objetivo. Estragou, estragou. Uma coisa específica. E é, isso matou uma coisa que, na verdade, era característica de vocês, né? <risos> estragou, estragou. É. Era assim previsível, caótico, tá ligado? Porque lembra que eu, a primeira vez que eu pegava o CD que eu comprava, eu abria, aí ia tocando e ia acompanhar. E eu Caralho, mano, tem um CD com sem refrão, como assim, tá ligado? É uma estrutura de música, tipo, diferentassa pra mim, tá ligado? Eu sou... A gente cresce ouvindo. É, progressivo, né? Era totalmente progressivo. É, verso colous, versus, né? Então, foi uma coisa que me introduziu pra música mais estranha ainda, tá ligado? E hoje em dia, ainda vida é te tipo parece normal perto das coisas que a gente já escutou depois, né? Mas, porra, mano, tipo, quanto que você não abriu de porta o pessoal ouvir música com. É. Com grito, o
0: pessoal do Hardcore vê o Metal, o Metal vê um pouco do Hardcore, tá ligado? Tipo... Hardcore, é, exatamente. Acho que esse, esse, esse aspecto aí, acho que a gente contribuiu muito, cara. A gente conseguiu... É, é... Navegar muito, inclusive quando a gente começou A gente fez uns shows com a galera meio New Metal, tá ligado? Que tipo, um bagulho que era tipo É, New Metal foi escorraçado, né? Tipo,
1: e pô, uhum, aí uhum. depois tem o New Metal Revival, tá ligado? Tipo, tem <risos> Emo Revival, essas paradas Fala caralho, mano Cês, Tipo, fizeram de tudo pro bagulho sair fora, mano E aí
0: os caras falam, não, mas o Westbourne já que tá sendo fora, tá ligado? Bizkit, tipo, é louco, mano e, tipo, Uma das mãos mais odiadas da história, tá ligado? Como chamava o Up? Horns Up, na época, fez umas matérias é de Portugal, né? Nem lembro, Eu lembro, cara. eu baixava, era uma revista em PDF que vinha. É. Fez umas matérias com a Evidush na época, pô, foi foda. Mas, so... É, eu devo ter lido, eu baixava
1: tudo, que era... Eu fui ver que era de Portugal quando eu abri a parte de resenhas, né, de shows Sim. que falam, pô, mas eu não fui nenhum desses, aí era tudo Portugal. <risos> É. Mas, porra, era um material fodido na época, né? Pô, uma mano. revista, uma digital, mas, mano, muito bem feita. É, cara. Foi aí a transição que eu meio que entrei nessa parada. Tipo, eu parei de ser o cara... Ah, eu tô indo no chão e comecei a escrever sobre música. É. Tipo, eu... Sei lá, mas acho que quando. Uh, eu já ouvi falar assim: quando você não é um bom músico, você vira crítico, né?
0: Eu nunca <risos> consegui tocar muito bem. É, o Max, o, o, nessa época em que você falou isso, me lembrou o Max, na época, né? Antes, na época do Mike Get Out, ele escrevia uns zines pro Punk Net, cara. que louco, mano. Então, olha aí, ó. É, pra você ver, ó. Faz Sim, vai. Então faz parte, cara A cena é isso, cara A cena é... Cê, A gente vê o... A, o que que o Vivian representou, tá ligado? Tipo... A gente...
1: Eu, pelo menos, vi a car carreira, tá? De vocês, eu sei algumas coisas Mas, porra, você me contou uma parte de coisa
0: que vocês foram influentes pra caralho, mano É, a gente começou muito cedo, cara é, A gente começou muito, 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 muito cedo, cara A gente fez parte de, tipo assim uma, Tipo, de muitas cenas, digamos Gerações, tá ligado? Vocês uhum. foram, digamos Vocês participaram de uma cúpula que decidiu, assim Pra
1: onde a cena tá indo, tá ligado? ligado, tipo bandas que eram referência e tal, e aí, tipo, quem vai evoluir? Vai todo mundo evoluir? Vão, então vai, tá ligado? E você força, você tipo, meio que a funila pra todo mundo ter que ir pra um pouco desse lado. E é legal, porque você atingiu um nível de influência, tá ligado? Grande. No...
0: Eu acho que assim, cara, eu acho que o que um negócio que eu acho legal no Dust um pouco, é, é as pessoas podem falar que, ah, terminou, não sei o que, mas acho que a gente acabou a banda na hora certa, tá ligado? A gente nunca brigou entre outras, a gente ficou sempre meio de boa, e tipo, a gente acabou numa época antes de estragar sabe de ficar meio que na dead horse sabe ficar aquela banda que ninguém vai no show a galera já, tava, a galera já não tava querendo ir no show já, a cena tinha mudado a gente falou quer saber mano vamos ficar de boa acho que chegou um ponto que ali tipo ou vocês é, vocês iam ter
1: que ou mudar totalmente de estilo tá ligado? Dá uma, ligado tipo, abrir mão dos fãs antigos e abraçar uma música nova ou ignorar a tendência tipo manter vai, vai diminuir o público
0: vai mas a gente vai continuar tendo público sei lá, mano. Era meio que uma entre a, presa e a espada. É, as manos que continuaram, sei lá, Glória, digamos que era um estilo similar, continuou, também não foi pra lugar nenhum, tá ligado? Ainda pior, porque os moleques ficaram aí, sei lá, quantos anos fazendo som, pra também não resolver nada. Sim, investiram uma grana fodida tal, e tal, pra... e ainda pra ver o pessoal escorraçando escula, e, e... É, porque foram do bonadinho, assinaram o contrato, então tem todo esse lado, né?
1: Eu o pior que, mano, pra mim é foda falar isso, porque era do pessoal que escorraçava, tá ligado? Que eu tiver tipo, que falar, ó, em vida é bem melhor que Glória, ó, ah dos caras, tá ligado? Tipo... <risos> Aí depois o Gloria chegou com o
0: Eloy Casagrande, né? que é o principal melhor baterista do gênero. né É, mas nessa época o vi eu não existia, nem existia também. E essa época foi quando eu fiz o DJ o, o, o pros caras no, no, no Rock in Rio. Ou seja, eu já nem tocava batera mais mesmo. Eu já tava aposentado. Aí você falou, ainda bem que não precisa competir com esse moleque, né? É que, irmão, o Eloy, o Eloy, ele não é tipo um batera da cena. Ele é tipo um robô. Ele foi um moleque criado pra ser o melhor batera. Não,
1: ele é aqueles caras de workshop, tá ligado, né? Só que aí tá no Sepultura, tá ligado? Que é a maior banda. Não, Eu não. Eu sou um mero um mero mortal, cara, entendeu? Eu sou Pô, um mero mano. mortal. Tá é... Você é tipo o Anakin, tá ligado? Você era o escolhido, tá ligado? E ele não. Ele foi treinado é, de o criança. É o de Anakin, mano. você procura Barros em no YouTube o que aparece primeiro? Você
0: lá na, na MTV fazendo seu, seu treino de Jedi, <risos> Lembra dessa fita, mas... Lógico que lembro, cara, pra caralho, mano. Não, você. Poucos sabem dessa, mas eu vou, mas eu vou contar uma história pra você. Tá na internet aí. Esse episódio que eu fiz de ser da MTV lá de Jedi foi engraçado. Mas eu fiz, eu... nessa época, essa mesma época, eu fiz uns... uns testes pra ser VJ da MTV, cara. Ninguém sabe, de poucas... pouquíssimas pessoas sabem disso, nessa época eu fiz teste de VJ, quase virei um VJ da MTV, eu não, não passei, cara, no bagulho. Mas eu quase virei um DJ, imagina só o que, que teria acontecido com a vida <risos>
1: Não, imagina o que, que aconteceria com a MTV, né? Porque o DJ quando entrava, basicamente fazia um programa pra ele, igual que era o programa do bairro. Foi bom, foi tudo. Cara,
0: ainda bem que não aconteceu, cara. Ainda bem, cara.
1: <risos> Mas não né? porque tava pra acontecer. Você imaginou, tá ligado? Fala, vai ter o mesmo programa. Como que vai ser? Como seria véi, se eu vou se voltar?
0: É, cara, foi, foi muito difícil, cara. Porque foi bem tanto, tive que ler o teleprompter da né? época. Foi um teste mesmo, cara. Foi uma uhum. loucura. Eu fiquei lá a tarde inteira, foi na MTV. Eu conheci uma galera, né? Uhum. E foi uma loucura isso, cara. Foi uma loucura. Mas quase rolou, cara. Mas se tivesse rolado, mano, ia ser uma loucura mesmo. <risos> é, uma bateria Popstar, pô. <risos> Mas
1: porra, mano, <risos> sensacional. Valeu, mano, por ter participado, caramba. Mas... Que isso, velho? Várias coisas Deus. que vou... lembrar disso é muito da hora, mas vai ficar muito foda. A gente tava tão longe, né? Tipo, onde da... a gente
0: tava naquela época. Em todos os aspectos, né, mano? É, é legal. O tempo passou, né? O tempo passou, né? O tempo passou. Passou, cara. passou, né? e, mano. E eu fico feliz com o resultado, acho que a gente chegou a um lugar legal, né? Estamos aí, cara. O importante é sobreviver. O importante é, é, é estar vivos hoje em dia, cara. É sobreviver o 2020, sobrevivemos. Estamos aí sobrevivendo 2021 e o importante é ser feliz e fazer o que gosta e não desistir, porque you know, cada dia é um dia novo para vencer nessa vida aí. E é isso, só é isso que eu digo. Se eu, se eu tô vivo, eu tô vencendo, você também pode. <risos> Tamo juntos, todos nós. Obrigadão. Oh, eu pedi exatamente isso, Paulo. Manda uma mensagem final pra
1: galera aí, pra quem tá ouvindo, né? Cara,
0: minha, mens minha mensagem é essa, cara. Minha mensagem é acorda feliz, sorri. Que você está bem? Está com saúde? E aproveita, porque você não sabe o dia de amanhã e, e é isso, cara porra, fique bem, cara, pra vocês espero que vocês tenham curtido mais histórias aí, eu tenho mais pra contar que vocês vão fazer a segunda edição aí, a versão eu já ia lançar o convite agora tá ligado, eu
1: acho que eu gente tipo, podia pegar uma e fazer só histórias história em vida, sei lá eu
0: chamo até o resto da galera, tá ligado pra... <risos> vamos aí só pra não ter um ponto de vista só da história, mas mano não, que isso, eu falo com a galera falo com a galera toda até hoje aí pelas internet, Vamos dar um salve Vai acontecer Vai acontecer então mano. Eu só, só vou divulgar Isso aqui pra
1: gente Explodir Pra lembrar de como Você é um baterista foda Uma pessoa sensacional E o cara é muito
0: engraçado né? Obrigadão, Balson Valeu Obrigado você Obrigado todo mundo Que ouviu aí Que se, sei lá Se interessou eu Nem sei quem vai Se interessar por isso Mas quem se interessou Valeu
1: Pra finalizar então Como eu sempre faço Com a entrevista do banda Eu vou pedir pra você Escolher uma música Geralmente o pessoal Fala pra eu escolher Mas pô, cara Eu quero que você escolhesse A música que você acha Que tem a linha de bateria mais foda que você tem Aquela que você
0: fala, caralho... Aquela que você fala, mano, como é que eu escrevi isso? Entendi. Cara, eu acho que a minha favorita, eu vou falar a verdade, é a... A primeira, primeira música do, do segundo disco apresenta ele, eu acho que é isso. É, é a minha favorita, aquela linha de batera ali é a mais. Uma, pra mim é o mais legal que eu fiz. Eu acho que é, aquela é uma você vê que você bastante coisas, tipo, que nunca tinha usado,
1: né? Casou legal, tá ligado? Foi uma coisa que mostrou, estamos aprendendo coisas novas. Pô, tipo, sensacional. Tem mesmo. umas
0: pegadas ali meio, meio diferente, meio underwatch na época, que pra mim influenciou muito. Aí um olodundo, um nada, e fala: que pô tá acontecendo? Exatamente, o meiozinho ali, meio. O meu Sambalele ali, acho que é esse. E, e meu G Gillinger Escape Plan ali, né?
1: Com os ataques. Isso, no isso. Tem umas bandas que começaram a usar isso depois, tá ligado? Que, pô, uns seis anos depois que vocês fizeram. <risos> tá? Inclusive, a abertura do podcast é uma busca do Black Rose Burial, né? E, inclusive, Thank You Guys, porque eles eu pedi pra eles pra deixar usar. Eles falaram, bom, beleza, mano. Que legal. E tem uma pegadinha bem dessa, tá ligado? Que você fazia na, nessa parte da bateria, tá ligado? Só que era bem depois, era tipo, um, um sabe, o um subproduto do gênero que vocês faziam na época
0: quem dera, né? É, não sei se foi vocês exatamente que influenciou tá ligado? mas tipo, o que ele usou não foi um bagulho totalmente solto, né? é, a são eu gostava muito da linha de bateria sempre achei muito é, meio imprevisível assim, diferente do que você tá esperando tá ligado? é, imprevisível, assim,
1: é o charme dessa música mesmo foi, então vamos finalizar com a Apresenta Ele